0: Salve família, tá começando mais um episódio do É Nós podcast. Eu sou o Guilherme Macedo vulga de Voafro, do meu lado tá ele Boladão, lutador, modelo, artista, pintor, <risos> fisiculturista Rodrigo Adão. Salve! Aqui está Sassá, que também é tudo isso que eu falei que eu esqueci. Acadêmica <risos> é de direito, dona do coletivo Cena Preta. Aqui né, vai inventando cargo para as pessoas, congregação da faculdade de direitos humanos, mano,
1: braba, braba.
0: E aqui hoje a gente tem de convidada, ela que é braba, Carol, salve Carol, tá suave? <risos> salve. Bravo, Carol, você, eu anotei que é muita coisa, mano, muita coisa para falar. Carol que é artista, educadora, ambiental, geocientista faltou alguma coisa?
2: Ah, isso aí, poeta, produtora cultural também.
1: Currículo do caralho, família. Que currículo Deu um brabo. um baile no currículo do Guilherme agora. Deu é. um
0: baile no meu currículo. Eu que... Meu currículo, eu só sou bonito mesmo. <risos> Se você tá precisando de alguém bonito, pra animar uma festa, entre em contato aqui com você. Se um você tá
1: precisando rapazinho. de um palhaço também, temos.
0: É daquele jeitão, salve cá de boa.
1: Salve, suave.
0: Suave chegar.
2: De boa, chega aqui pertinho. Tava até falando quando cheguei que desci ali no metrô Tatuapé eu fiquei... Mano, eu esqueci que aqui é mó rolezão, é, né? A galera bebendo, trocando ideia.
0: É, gostei. Caralho, o ai, episódio ai. hoje já começou, a família, daquele jeito. Aleatório. Do jeito que a gente gosta. E falando em Tatuapé, que é uma quebrada, qual que é a tua quebrada, parça?
2: A minha quebrada é o Elipa, pros íntimos Heliópolis. <risos> zona Sul de São Paulo. A gente tá ali no Centro-Sul, né? E uma quebrada conhecida, vocês conhecem? Salve, Ligado. Elipa.
0: Pô, Elipa, baile o Elipa, de favela, né, mano? Quem não conhece o Elipa, não, não conhece São Paulo, né? É, basicamente. Não conhece São Paulo. Elipa tem aquele rolê que tem... Porque é o... teve o acaso que veio aqui, ele é de Paraisópolis. Uhum. E em Paraisópolis acontece um bagulho que eu, conhe... que eu acho que começou no Vidigal. Que é meio que uma... um guia... Na favela. Tipo, um favela turpa gringo para Pode crer. Na para tem esse bagulho ou não? Não,
2: não rola, assim. Tem, tem uma galera que vem de fora, mas ainda não tem um pessoal monetizando.
3: Não fizeram safari urbano é... ainda, felizmente. Ainda
2: não, mas esse pac vai rolar. Porque o Elipa é bem, bem conhecido, assim. Nesse rolê do, do funk, do rap, das drogas também.
0: O que, que você acha, mana, desse, desse safari urbano aí?
2: Mano, eu, eu acho bizarro, eu acho um absurdo. Eu acho que minimamente a pessoa tem que ir lá e devolver alguma coisa economicamente falando para a comunidade, né? Sim. Então, comprar, consumir. E, e respeitar e saber que as pessoas moram ali, né, que elas vivem ali, então o que mais tem é a galera, sei lá, indo pra baile, mas aí mijando na porta da, da casa da galera, tá ligado, ou baforando, ou dando uns cortes no pino, deixando um monte de pino, assim, na porta do pessoal que vai trabalhar de manhã, lixo, então acho que falta um, um melhor uso e também gerar uma renda pra galera que tá lá, sabe. Não vejo problema em ir lá, curtir Beleza, demorou, mas com... Precisa de uma certa consciência Porque querendo ou não, é um lugar marginalizado Então qual que é a sua contribuição, né Quando você tá lá
0: Mas, é, caralho
1: <risos> Começou daquele jeito
0: é, A gente só traz, mano, tubarão no bar...
1: É não, a Carol começou a falar Já tô aqui assim Grande Carol, Cara. Carol com K.
0: Inclusive. É. Bem, qual que Não é. Essa. Não é que destruiu sonhos, tô brincando. Só mais um dia de luta. Respeita a mamacita.
1: Uh, é... Respeita a
0: mamacita. E mano, o que que você acha do já falou tal, tem mais que que você acha dos bailes? Muita gente vem de fora, né? Tipo uns 80% deve ser, eu acho.
2: É, eu achei engraçado, assim, porque isso é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, assim, geralmente eu sou chamada pra alguns eventos é, no Sesc ou lives do programa Bairro Educador, né, que o Heliópolis também é conhecido como um bairro educador, e as pessoas sempre me perguntam sobre o funk e sobre o baile, e tudo bem, eu tão... curto o funk, eu curto o baile, só que o Heliópolis tem mais de 200 mil habitantes. É, Sim. Mano, não é todo mundo que vai pro baile, não é todo mundo que gosta de funk e de rap, sabe? A galera Sim. é uma galera muito diversa, assim mesmo. Então, é, eu acho legal a loja. Eu acho. É um rolê, é um rolê como qualquer outro, só que ele acaba sendo muito mais é, marginalizado e saindo na mídia como coisa de bandido ou como hum. lugar que só rola sexo e drogas. Mas não, não é isso, até porque numa rave. Rola tanta droga, trans, tanto sexo quanto num funk, né? Num baile. Então, acho só importante a gente saber que é um rolê como qualquer outro e que tem muita gente que mora no Elipa que não gosta do baile, mano. Sim. Isso é tipo, as pessoas me perguntam, eu gosto, eu curto, mas eu acho importante frisar que não é todo mundo. Uns um 75% da galera do Elipa é nordestina. Então, a galera gosta de forró. O que pega lá o bagulho é forró, mano. Estralava. Nossa, forró e sertanejo pega demais. E a gente mal ouve falar isso,
1: assim. Tipo, o Elipa é por conta Não. do baile e isso, Ninguém chega em mim e pergunta. Você gosta de forró? Ninguém nunca me perguntou. Pô, você gosta de você forró? Gosta eu gosto. de
0: Silvano Salles? Gente, forró é uma delícia, conheço, né? Porra, Silvano bom. Salles é, mano. É o Silvano Salles... O Barão do Amor é um bagulho assim, né? mano, <risos> A gente vai, vai ouvir quando eu terminar. O forró Pasta, lá, que o Salles é...
3: Eu lembro que o forró, é, quando eu morava no Elipa, fora estralava, era pequeno, mano. O bagulho tremia a janela. Mano, forrosão o dia inteiro, tipo, três horas da tarde, pá, pá, pá.
0: Forrózão, não, mano. E a galera dança pra caramba é Caralho. É isso. É que é muito mais fácil. Pra quem não entende do rolê... Na verdade as pessoas não querem entender o que acontece lá uhum. culturalmente... Uhum. Socialmente... Então é muito fácil sintetizar numa coisa só... Que tá ali passando com o merda do Luiz Bati, Falando pra caralho do que aconteceu de ruim no, no baile... Uhum. E não o que o baile proporciona ali também... Eu acho que pro comércio local, dependendo, pode ser até uma, uma ajuda... Eu tava, passei na rua do, da 17, que é lá em Paraisópolis... E lá você tem comércios na Rua da 17 que só funcionam em dia de baile uhum. e tal. eu acho que é um ponto importante que levanta, pelo menos lá economicamente, que você não vê isso. As pessoas levantando também esse lado econômico da questão do baile e também não levanta a, outra, a questão de outros projetos que acontecem. Só quando, sei lá, é uma data X ou... Um mês X, né? É, tipo, uhum. ou tá acontecendo uma desgraça essa pandemia... E aí, você vê a rapaziada lá, tipo, pelo Preto Zezé, que eu vi ele postando o um negócio da Mães de Favela, mais... alguma coisa é, assim. É, mãe, Mães da Favela, Mães tem da esse Favela. Projeto. E aqui é você ouve falar que tem alguma coisa. Mas de resto, eu acho que a mídia, o... ela não quer passar essa visão, não quer passar os projetos que tem lá. A não ser se for. E falou, tem um projeto tipo... pra
1: caramba, né? Tipo, tanto tem muito. A gente falou de Paraisópolis em nos EPs passados, mas o Willype ele tem muita coisa que devolve não só coisas culturais, mas também sociais e o seu projeto. Tem, tem muita coisa,
2: velho. Eu acho que é muito interessante para a mídia sempre reforçar um estereótipo, né? Sim. Porque não é, não é interessante que a gente ganhe espaço e que a gente esteja ocupando outros lugares. Então, é muito bom que a gente fique ali reduzindo, reduzindo a cena do funk e do baile. Então, tem duas coisas. Tem a parte econômica, que com certeza devia ser mais é, conversada com esses donos de estabelecimento, até falando num, é, numa coisa de empreendedorismo. Então, profissionalizar essa galera, saber como que, como que a galera faz para ter lucro, né? então, ter esse debate. Mas, fora isso, é, ter outras opções de lazer permanentes dentro do Elipa. Então, o que eu vejo muito é muita gente vindo de fora, fazendo atividades esporádicas no Elipa, sabe? E eu já escutei de muita gente assim da minha rua, mano, não vou levar meu filho aí não, porque ele vai ir um dia... E aí depois ele vai querer andar de bicicleta e aí não tem bicicleta, tá ligado? O que, que adianta eles virem aqui trazer um dia a bicicleta pra ele andar? Não quero, eu quero que tenha pista, que tenha o um skate, que tenha a bicicleta pra ele andar todo dia quando ele quiser, sabe? Uhum. E aí a gente, dentro da cena cultural do Elipa, a gente tá sempre se movimentando pra trazer essa diversidade, pra essa diversidade de moradores. Porque assim... É, acaba sendo muito valorizado e pautado a questão do rap e do funk. Só que, como eu disse, 200 mil habitantes. Imagina o tanto de jovem e adolescente que tem lá que não se enxerga dentro da cena do rap e do funk. Então, ter só isso para oferecer para eles é pouca coisa. Só que é que tá entre os projetos da galera de lá. Esse final de semana, estava rolando uma roda de dança Vogue. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é um estilo de dança que vem é, das pessoas trans que surgiu aí no, na década de 70, e, mano, tem um grupo lá que chama Cia Manoela, que eles estão promovendo esse festival de dança Vogue. Então, tem eu trazendo a parte de é, educação ambiental e de poesia, tem a gráfica editora Heliópolis com a literatura, então tem uma galera lançando o livro, e lançando o livro de poesia na quebrada, tipo, um bagulho muito foda, sabe? Então, tem a galera da, do audiovisual tem o pessoal lá, tem uma galera da psicologia, tem... A Rádio Heliópolis. A Sim, Rádio é. Heliópolis, a própria Rádio Heliópolis. Então, a gente é, tá sempre nessa luta de trazer uma diversidade cultural e de lazer como possibilidade para as crianças e para os adolescentes que estão ali, né?
1: E você falou da poesia, né? Acaba que muitos dos adolescentes e dos, das crianças mesmo têm primeiro contato através do slam, né? Hum. E você, maravilhosa, participante de Islã, conta pra gente um pouco sobre esse corre. Mano, vocês já viram slam? Vocês gostam, conhecem? Oh, eu curto
0: Islã. Eu curto.
1: Mano,
2: foi assim que eu descobri que eu escrevo poesia. Porque eu sempre escrevi, né? E aí, quando eu assisti um slam, mano, eu nunca esqueço, assim, foi... Era um slam que chama islã do Grito, ali perto do San... Metro Santos Imigrantes. E eu vi uma mina que chama Mariana Félix declamando. Mano, quando... nossa. Você fala né? o nome dela, eu
1: arrepio, né? Mano, moral. a menina é, poda, é muito boa.
2: Né? Véi, meu coração rasgou. Eu falei, caralho, o que eu escrevo é poesia. Não acredito, véi. Não acredito. E aí comecei a participar desses circuitos até que a gráfica editora Heliópolis fez é, o islã do Elipa. E aí foi lindo demais, porque eu falei, mano, o slam em, né? em casa, aqui na minha quebrada. E o slam é uma batalha de poesia, né, de, pra quem talvez tá não sabe, de três minutos em que o, os jurados são escolhidos ali na hora, na plateia. E aí você tem três minutos pra declamar uma poesia autoral. Você pode ler, ou você pode falar sem ler, daí fica, fica a seu critério. E é uma parada que tá, assim, bem pertinho do rap, né, então quem faz rap ali Sim. tem essas letras meio poéticas, então... A galera se identifica bastante. E aí eu conheci o slã, mano. Não parei mais de ir. Não parei mais de escrever poesia e de publicar.
1: E a maior é da hora, mano. Pra quem quem não conhece, procura. É da procura. hora. Procura, é muito bom. Eu acho que o slã, ele é justamente a porta de entrada pra poesia. Pra muita gente que é da quebrada e também te mostra... Que a vivência das pessoas do dia a dia, né? Porque uhum. a, dentro da poesia a gente sempre fala muito sobre isso, de trazer o estilo de vida das pessoas ou experiências que elas tenham vivido. E através do slam, você conhece o dia a dia de cada quebrada. Então é muito louco quando você vai, por exemplo, o Sesc, que apoiou por bastante tempo aí o Corre dos Slãs, de você ver pessoas de quebradas diferentes, tipo, se unindo para esse bagulho, sabe? Por um ponto em comum. É, e é uma oportunidade da gente escrever nossa própria
2: história, né, porque Sim. quando a gente fala de poesia, sei lá, a gente vai lembrar uns bagulho da época da escola, mano, Carlos Drummond de Andrade, tá ligado? E aí você fala, mano, poesia, métrica, esse bagulho não é pra mim, isso Sim. é louco, né, é um bagulho totalmente europeu. Só que não, assim, a gente tem nossa própria métrica, nosso próprio jeito de escrever, nossas próprias demandas e vivências. Então, é muito da hora a poesia marginal periférica, que o islam nada mais é do que isso. Que é você poder falar sobre suas dores e seus amores.
1: Muito sobre amores também. Muito.
3: E, mano, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trampo com permacultura. Porque, tipo, até eu ter conversado com você... Eu nem sabia o que, é permacultura, o que era permacultura.
1: Exatamente. Eu queria que você
3: explicasse um pouco pra galera que não pesquisou ainda. E você explicasse como tu caiu nesse rolê, mano. Você falou, eu faço permacultura. Eu, tá da hora, tipo, o que, que é isso, mano?
2: Galera não conhece, né? É um bagulho meio de boy, assim. Mas a gente tá aí pra tomar, né? É, Então, eu comecei a trampar com o meio ambiente, já faz uma cota, assim, em 2014, quando eu entrei na faculdade de biologia. E aí eu sempre vi a galera com essas pautas dentro da educação ambiental e ficava pensando assim, mano, da hora, né, tipo, ah, comer alimento orgânico, é, não usar sacola de plástico, usar aquela sacola de algodão, só que aí eu pensava, tipo, isso eu, eu comecei a estudar lá em Campinas, e aí eu pensava, mano, quando eu voltar pra minha quebrada com esse papo, a galera vai falar, cara, ó, Tá viajando, Nada tá ligado, mano? <risos> eu tô preocupada com o quilo da carne no açougue, tá ligado? Tipo, se eu vou conseguir comprar alguma coisa ou não no mercado. Não se eu vou levar uma sacola de plástico ou não, tá ligado? E aí, eu comecei a perceber que, tipo, a questão ambiental, ela impacta diferentes lugares de diferentes formas. Então, na quebrada, a temática ambiental, ela chega de outro jeito. A gente não tá falando de alimento orgânico ou de ser vegano. A gente tá falando de saneamento básico. A gente tá falando de lixo, de coleta que é seletiva, que não existe coleta seletiva. De infraestrutura, né? De infraestrutura, que não chega, né? Porque a única política pública que chega na quebrada é a segurança pública que não é a nossa. naquela E né? chega como? É, que não é segurança pra gente. Enfim, e aí eu comecei a pensar sobre isso, em como que a temática ambiental cabia dentro do universo da periferia, pensando nessa perspectiva de saneamento básico, de é, qualidade do meio que eu tô vivendo. E aí eu descobri esse movimento aí que, que surgiu na Austrália na década de 70, por uns manos lá que chama Bill Mollison, e é, a permacultura, ela é uma alternativa para os problemas ambientais. O que me chamou a atenção é que ela considera os problemas ambientais problemas socioambientais. Então, que tudo está atrelado com o rolê social que ali está acontecendo, né? Não tem como eu só pensar no meio ambiente. Esse papo, assim, que é uma coisa que eu me deparo bastante, né? Com a, com a galera da área ambiental, que é um rolê meio gratiluz, vamos abraçar a árvore e tal. Pode o sol é claro que assim mano tudo bem abraçar árvores aqui é eu, eu não é meu rolê tá ligado eu acho que tipo o meu viés de trabalhar com a temática ambiental é totalmente outro sabe não é esse rolê de gratidão e e aí a permacultura ela ela é basicamente, assim, na, na morfologia da palavra, na raiz da palavra, tá falando de um cultivo permanente. Então, de uma qualidade de vida que seja permanente, integrando vários fatores da sociedade. Ela vai integrar energia, ela vai integrar água, comunicação e cultura ela vai entregar a segurança alimentar, que é eu ter o direito de escolher o que eu quero comer e poder comer é, várias vezes ao dia e poder comer uma comida diversificada sem veneno. Então, ela a permacultura ela vai integrar todos esses âmbitos sociais e aí sim discutir uma solução ambiental que seja eficiente para aquele lugar, levando em conta todos esses aspectos, o lugar onde eu moro, é, que luz que chega ali, sabe? Como que a energia do sol bate na minha casa? Então, dá pra ter energia solar aqui? Não dá? É viável? Não é? Basicamente
3: e, isso. mano, <risos> quando você chegou passando essa caminhada pro pessoal da quebrada, é, como foi a recepção do pessoal? Teve uma galera que aceitou muito bem, teve uma galera que, tipo, ainda ficou meio com o pé atrás, ou, tipo, quer entender, tipo, ou você tentar explicar é a pessoa, tá, não entendi ainda.
1: Resistente, né?
3: Exatamente. Como foi a recepção?
2: Eu acho que ainda é um tema que traz muita resistência, porque como eu falei, a, o rolê ambiental, ele é muito gourmetizado. Então, a galera olha pra mim, se eu falo que trampo com o meio ambiente, o pessoal fala, tipo, ah, não, não vem com esses papos de ser vegano, de ser vegetariano, tá ligado, é fora. <risos> Tipo, eu não sou vegana nem vegetariana, tá ligado? Tenho minhas considerações sobre o consumo de carne e pecuária no Brasil? Tenho. Sobre o agronegócio? Tenho. Mas não sou vegana nem vegetariana, tá ligado? Então, o, o meu caminho não é nunca trazer definições e ficar jogando, olha, cultura é isso. Não, é falar, mano, tá ligado aquele monte de lixo ali na rua? Você acha da hora sair de casa de manhã, ter esse bolo de lixo, o rato passando no seu pé barata? Não é da hora, mano. Então, é isso que eu quero mudar. Daí, a pessoa já presta uma atenção, tá ligado? Aí, a gente fala como... Por, eu falo, por exemplo, ah, é, rolê do lixo. Não vou falar pra galera separar o lixo, porque separa o lixo, mas não tem coleta seletiva. Então, ela vai separar o lixo pra quê, tá ligado? Não tem por que separar o lixo. E aí, o que a gente luta é, por exemplo, coisas básicas de, sei lá, você vai num bairro como Ibirap, lá no Ibira, tem uma caçamba de lixo. Vocês viram aquelas caçambas de lixo verde com tampa? Em todas as ruas. No Elipa não tem caçamba de lixo. Quem dirá caçamba de lixo com tampa?
3: O que tem é o, as caçamba que a galera joga, usa pra jogar entulho pra chegar o um ano depois e que jogar fora.
2: Exatamente. E reforma
3: essas paradas.
2: Um mano que é com esse mano que a gente devia trocar ideia, porque ele vai lá, pega esse lixo e depois joga lá em algum rio, joga em algum É, aterro. tem uma casa
3: reformando, já troca ideia, tipo, já vai tacar samba lá pra pegar todo o entulho da reforma. Então, o de é agradável.
2: É, a gente profissionalizar esse cara, né, tipo, já gera uma renda ali pro Sim. lugar. Então, pra mim, hoje, a questão ambiental dentro da quebrada, a nossa primeira urgência é o lixo. Porque, mano, não dá pra viver num lugar com rato e com barata, tá ligado? E só tem rato e barata porque tem alimento disponível. Só que, assim, se não tiver uma caçamba de lixo em cada rua, como que eu vou falar pra tiazinha que acorda, sei lá, de manhã, ou o trabalhador vai trampar de manhã, que ele tem que andar três ruas pra deixar o lixo dele? Ele não vai deixar, mano. E ainda
3: mano. mais em esse pensamento, que lá sofre, tipo, um pedaço do Ipa sofre muito com enchente, principalmente sim, sim. saindo ali do sai do terminal da sua comuna pegando a estrela das águas aquele comecinho perto da, da igreja Santos de Virges, quando enche mano que alaga tudo tipo
1: não na verdade quando chove já era quando é. começa a chover tipo já é o apavora ali né porque aquele é,
3: pedacinho sim
1: é complicado pra caramba e aí não tipo une a água com lixo é não exatamente. tem como dar bom
3: vou fazer esse link pro pessoal, pessoal assim, fosse mano então já fica uma merda aqui quando chove se tiver menos lixo talvez foda um pouco menos já parou para pensar sim. nisso vamos se ajudar
2: é uma boa, mas aí eu, eu peço ajuda, só que aí eles têm que ter ajuda, né? Tem que ter a caçamba de lixo, tem que ter o poder público indo lá e recolhendo o lixo, sempre. Do mesmo jeito que eles vão recolhendo no bairro de boys, sabe? Então, tem que, tem que ser uma, um jogo dos dois lados, assim. Tem que conversar com a galera, mas ao mesmo tempo pressionar o poder público para que esses, esses serviços públicos cheguem até a gente, né? E... Porque não é interessante,
3: né? E, mano, se for de poder público... Eu lembrei de um negócio que, mano, rolou bem recente Que, velho, pra quem mora naquele pedaço Foi um inferno, que foi a fita do, do PM Que sumiu e não sei o que Mano, você mora lá a vida inteira, Sim. né? Tipo, Eu também nasci, e cresci lá Algum momento da tua vida tu já viu tanta viatura Rodando ali naquele pedaço? Porque eu, sa... <risos> eu fui na padaria comprar pão Tinha três cavalos da rota com... Três policial da cavalaria e duas viaturas da rota na esquina da minha casa. E o cara, o que tá acontecendo? meu bairro virou sete do Tropa de Elite, eu não tô sabendo.
2: <risos> então, da hora que você tocou nesse assunto, porque foi isso, né? Não sei se vocês também acompanharam. Tava passando aí na mídia sensacionalista, né? Um policial tava no meio do baile do Elipa, a paisana, armado. Na rua do Corre, onde os caras ficam os irmãos, que eles trocam as ideias.
3: Naquele barzinho.
2: Elipa Lounge. E aí o mano sumiu. Tem várias testemunhas que viram ele loucão lá, tava bebendo. E aí, mano, a polícia foi em peso, né? Helicóptero, choque, rocan, cavalaria, tudo. Isso tudo. queria comprar um pão. <risos> e eu acho engraçado que, assim, a gente, mano, eu conversei muito com meus amigos esses dias sobre isso, porque a gente ligava a TV. E aí, mano, os caras, assim, ah, o clima muito tenso no Elipa, porque é uma favela muito perigosa, os policiais têm que entrar de fuzil. E umas vezes fica assim, ó, tum, tum, tum. E as crianças, assim, ó, na rua, é, <risos> correndo. O pessoal indo trampar, tipo, todo
0: mundo, mano, é, o clima tenso cara? E, mano,
3: a ação policial, lá tava, tipo, num nível tão ridículo de absurdo que a minha irmã mora lá. É, ela falando, tipo, que a polícia chegava, tipo, nas casas, assim, na, entrando nas casas. Aí ah, eu puto com isso, conversando com a minha mãe, meu padraço, não é da quebrada, falou assim, ah não, mas por policial só estão pedindo pra entrar, não sei o que, foi é, fala não, não precisa, pra eles, você eles... o que acontece. Eles vão
1: chegar, com licença, eu posso entrar, entrar na, na sua casa. casa. Com e... toda a educação. Manda... É, com certeza, eles vão pedir com licença, pra essa... falar por favor e tal.
0: essa questão da polícia entrar na casa não é uma questão que... de uma operação, é só você assistir qualquer polícia, 24 é. horas aí, que os
1: caras... Sim.
0: Taca na tua cara uma, uma expressão Formos de um crachado. direito.
1: Ah, não, ali. e às vezes não é nem a expressão correta. Ele tira, tipo, o bagulho de qualquer lugar.
0: Tirou não, do cu. Pra... Boa, Porque eles tá. sabem
1: exatamente que a pessoa que mora ali não... Não ia... Não tá esperando, sabe? Tipo, você não Sim. acorda... Acho que hoje a polícia vai invadir minha é. casa, hein? Não uma
3: zona, tipo, louça pra lavar, tudo, tipo, foda-se, é, não, não, eu vou entrar. É,
0: só, é, mas é só observar mesmo, você vê nesses, nesses programas policiais, programas policiais, nessas séries policiais, que não, não existe é, mandar de busca e apreensão Foda-se, eu vou entrar. Só Nossa. existe na classe média pra claro. cima. Pra quem é pobre não existe isso, a polícia vai invadir vou vou e foda-se, porque o Estado, ele acha que ele tem o poder, o Estado, ele acha que ele tem o poder da sua vida, e da, da sua, sua propriedade. propriedade, tá ligado? O, o que os, os direitistas tanto defendem de propriedade e tal, do direito à propriedade, estado mínimo e o caralho a é quatro, já é desrespeitado, mano, é, no, 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 no estado quebrada. já tá aí. Se já você não tá ganhando você não tem essa,
3: essa proteção da sua propriedade, Exatamente. violada por parte do estado.
1: E outra, tipo, você, a partir do momento que você mora na quebrada, ou você é bandido, ou você é parente nóia? de bandido.
3: Ou você é nóia?
1: Ou você é nóia que consome do bandido. Tipo, não existe uma alternativa. As pessoas, é. elas... É, estigmatizam muito. Sim, a... o poder público, ele faz com que essa seja a única crença. Mas não, mano. A gente tem pessoas que, tipo, estão nesse rolê do meio ambiente. Pessoas que estão nesse rolê da cultura. Que trazem realmente, tipo, um retorno é, social ali pra região. Muito mais do que qualquer iniciativa pública. Que é o que você falou. A única política pública que chega na comunidade. Que chega... Na favela Essa... é a segurança Que é, não é segurança nova. pública, no e, mano, caso
3: Aproveitando que a Sabina foi de segurança Eu vou perguntar um bagulho pra tu Que foi o questionamento de... Mano, rolou todo esse B, assim, eu fiquei me questionando é... Não parece que foi o primeiro momento Que a polícia, entre aspas, lembrou de lá Porque, velho é... Ali na... Na ANI direto tem assalto, tipo, direto tipo Às vezes aparece criança, desaparece morador Acontecem outras coisas na EIPA E a polícia simplesmente caga aí sumiu um PM, os caras parece que mobilizaram o corpo policial inteiro de São Paulo pra entrar lá e achar o PM, que ninguém sabia o que aconteceu, mas estavam tratando como se o cara tivesse sido sequestrado, etc. E tipo, uhum. mano, nisso, a visão que eu tive é que ficou muitíssimo claro, até pra quem é ignorante político, a diferença que a polícia dá na vida do, do morador de quebrada, para um deles ou se fosse um playboy tivesse sumido eu também não acho que não nessas proporções mas a ação da polícia teria sido completamente diferente do que, quando, do que como por exemplo some um morador ou acontece algum delito ou direto tem assalto a negro indo trampar no ponto de ônibus no mesmo ponto a sabe-se lá quanto tempo minha mãe sai de manhã para trampar com o cu na mão já cansamos de reclamar e nunca tem uma porra de viatura mas no, no restaurante da esquina que o dono paga, molha a mão do policial toda vez, o filho da puta tá lá sempre almoçando, sempre de graça. Você quer achar o policial, você vai lá que ele vai estar tá comendo, mas não vai estar não vai tá fazendo porra é nenhuma de
2: útil. É. Mano, o que eu acho é que tudo isso faz parte da imagem que é vendida do favelado, né? Sim, da construção, então, né? Isso, e de quanto vale a nossa vida. Então a polícia, ela tá por lá, mas ela nunca tá por lá pra defender a gente ou em prol da gente, né? A galera tava abordando até criança, então, é assim, criança rica e criança pobre são dois tratamentos totalmente diferentes, né? Ninguém fala que esse policial, ele tava no meio de uma pandemia no baile. E aí, se fosse alguém lá da quebrada
1: no baile... Com eu certeza eu ter, ter isso. problematizado isso. Não, mas é uma pandemia, vocês estão fazendo o baile na pandemia, vocês querem o quê? Não,
3: um bagulho que eu vi, uma notícia sobre o desaparecimento desse policial, é que, tipo, ai, encontramos um relógio que o policial uhum. tinha. Aí eu fiquei vendo a notícia assim, eu falei, ah tá, tipo... Tem sabe-se lá quantos modelos desse relógio no Brasil. Só esse policial <risos> tinha aquele relógio. O alecrim dourado. Puta que o pariu. Nossa. É o poder de investigação maravilhoso da polícia.
2: É, policial. eu acho que esse, esse caso, ele mostra muita coisa, assim, pra gente. Por exemplo, eu vi uma cena passando na televisão, que foi um dia que eu desliguei e falei, mano, não consigo assistir mais. Que eles invadiram uma casa, que era possivelmente a casa que tinham torturado esse policial. Oh. E aí dentro da casa tinha um, um tênis, mano. Agora eu não vou lembrar, um tênis da Dolce Gabbana, sei lá, era um tênis caro. E aí o repórter fala assim, ah, obviamente é uma casa de bandido, olha esse tênis, 3 mil reais, quem na favela tem um tênis de 3 mil reais? Só pode ser bandido, traficante, não sei o que.
1: Nunca é, um trabalhador. é. o trabalhador. O cara
3: que tem um trampo da hora, uma renda da hora e insiste em querer morar na quebrada e vai ser taxado como bandido, independente do uhum. que ele fizer pra esses não, otários.
2: A galera da quebrada tem grana, tá ligado? Ou oh, é Os caras não encheram isso, né? Nunca andou no baile e viu um mano de um boot de 4 o pé no, no, no meio do baile, sabe? Tipo, mano, a é. galera usa blusa de, de dois mil. A galera tem dinheiro, sabe? E assim, às vezes, quando o Estado enxerga isso, eles até conseguem tirar um pouco de dinheiro pra gente. Então, sei lá, no Rio, lá que tá tava falando do Rio, tem uma... Nunca teve um boom de TV a cabo nos morros como teve nesses últimos tempos, porque a galera percebeu que o pobre favelado tem dinheiro e quer do bom e do melhor, então, a gente trabalha e quer coisa boa, e, e tem as coisas, sabe? Então, fica, vende muito esse estereótipo do, do bandido criminoso. E como eu disse, mano, o Elipa, eu gosto sempre de, de lembrar esse número, porque são 200 mil pessoas, velho. É menos de 1% que tá envolvido ali no crime no tráfico. Então, com certeza, o tratamento da polícia é muito diferente. Esse caso aí foi absurdamente esdrúxulo. Aconteceu até uma situação comigo esses dias que... É, eles estão aí com a cavalaria nas ruas, e eu acho um absurdo, porque eu fico pensando qual é a eficiência de um policial de cavalo, né? É mais uma coisa para impor poder do que ser eficiente, porque se tem alguém na rua e eles vão perseguir, qual que é a eficácia de perseguir aquela pessoa dentro de um beco de cavalo, sabe? Então é mais uma coisa de imposição de poder. E aí eu tava indo na padaria, passou os manos de cavalo, eles pararam, e aí tipo, mano, bosta pra tudo que é lado. Sim.
3: Qual que é a desses caras com, com aí, padaria?
2: Aí eu falei assim... <risos> Porque sempre é <eu risos> de
3: padaria, mano.
2: Vai se fuder. É, daí que vem a um coxinha, né? Hum. Enfim, mas aí eu falei, é, senhor, né? com toda aquela educação, querido... Falava chamar de outra coisa, mas enfim, eu falei, senhor, bom dia. É... E a bosta do seu cavalo, quem limpa? E aí ele falou assim: Ah, não sei, esse não é o meu trabalho, isso daí fica por conta de vocês. E aí,
3: Tomar no pútil.
2: <risos> e aí você é, fica meio, meu. É, é aquela sensação de ódio que dá com no estômago, assim, sabe? Porque, mano, quando que um bairro de boy eles iam fazer isso? Tipo, as ruas cheias de bosta de cavalo, tá ligado? Pra achar um policial. Só que aí a gente tem que tomar muito cuidado com as narrativas que se vendem a partir desse, desse acontecimento. Porque o Leandro, que foi o policial que foi morto, é um policial negro. Então a galera já vem com aquele discurso que é muito raso, que é ai, tá vendo? Se fosse um bandido, o movimento negro, a comunidade negra tava aí que defendendo. Abraçado. Exatamente. Uhum. Só que a gente sabe que, que não é questão disso, são tratamentos diferentes, enfim, não que a gente... Ai, que legal a morte dele, não é isso, mas é porque isso mostra a discrepância de como são tratados diferentes vidas,
0: né? E não foi morto por ser negro.
2: Hum, exatamente. E,
0: e na própria polícia tem a questão, não sei se eu já falei isso em outro episódio, provavelmente sim, que os policiais que mais morrem são policiais negros. Sim mesmo ele sendo minoria na corporação, a, a corporação da Polícia Militar de São Paulo, ela representa o estado, aqui o estado de São Paulo é mais, acho que é 64% branco, é o estado majoritariamente branco, e a polícia também é majoritariamente branca, só que as mortes da polícia é majoritariamente pretas, porque são os policiais que estão no, no baixo escalão. Eu até discuti, voltei para o Facebook esses dias e lógico que eu passei. E por boca. que você
3: foi aos comentários? Você Não. quer manter essa sanidade mental? Minha Não. mãe com me provocou,
0: minha mãe me provocou. Falou... <risos> que isso? Minha mãe falou, tu viu que X pessoa postou? Vai lá ver. Eu falei, mãe... <risos> ah, foi o diabinho no, no ombro, assim. Lá vai lá, Guilherme. Vai, Guilherme. Ai, olha, Guilherme. E aí eu levantei essa pauta até do racismo institucional ali, dentro da própria PM que quem faz esse discurso raso não, não entra nesse discurso, porque não sabe também. Porque não estudou. As pessoas são... Tem pessoas que são ignorantes por opção mesmo, porque quer ficar batendo nesse discurso. Mas tem isso também. A polícia... Quem morre mais na polícia é preto, mano. E o movimento negro tá preocupado com isso também porque quem levantou esses dados de morte de, de, de mortes de é, porcentagem foi o movimento negro, não foi, não foi a Arthur Duval, não foi a polícia não. não foi Kim Kataguiri foi o movimento negro, porque o movimento negro se preocupou com, com essa questão, então antes de você criticar vai estudar meu filho ou oh, oh, vai ser burro de graça para tomar invertida não, estuda um pouco, chega com, com argumento. Chego a servir. <risos>
2: é então, a polícia ela é uma classe trabalhadora e a gente tem dados que mostram que a polícia do Brasil é a que mais mata e a que mais morre, né? Então não é como se eles estivessem seguros
1: também. Sim, né? exatamente. É porque é o que o Gui falou, né? A maioria do baixo escalão são policiais pretos que têm que estar lá no dia a dia, tipo. Querendo ou não, assumindo um corre também hum. Que é o trampo deles é. Acordando cedo e tal
3: São os que ficam mais vulneráveis Tanto a morrer em, em atividade Quanto a sofrer a, a pressão da sociedade Porque A gente tá falando, tipo, quando eu digo pressão da sociedade Eu tô falando do playboy, filho da puta Que mora no condomínio Sim. de boy é, Se sentindo direito de esculachar um policial que E o policial vai,
1: vai... a cara do policial E o policial não vai fazer nada
3: só... Igual o ruim... Foi Faville?
1: Sim, foi a é,
3: é que teve um outro caso também, do cara gritando.
0: Mas é nesses bairros é, de playboy sempre, aí. Sempre, né? Isso não tira o meu pensamento, meu posicionamento, que a polícia é, sim, um braço fascista do governo e é o primeiro braço ali.
2: É, a polícia é uma instituição que foi criada para uma, um, uma demanda específica, né? Então, quando o governador de São Paulo... Fala agora, a polícia vai entrar pra matar, vai matar bandido, mata é... pobre, mata pobre, e também não é ele que tá indo lá matar bandido, né? Então, quem ele tá é que ele tá alguém. colocando em risco, sabe? Quem é que tá na vida, se morrer gente? pra ele, foda-se também. Se morrer é o pobre, ou policial, é
1: igual diário de o detento que fala na letra. Ah, um que é. cara que tá atrás de uma mesa num telefone, tá ligado? Porque Sim. é isso no fim do dia que esses caras estão fazendo. Não só aqui em São Paulo, mas quantas vezes o ilustríssimo governador do Rio de Janeiro, quer dizer, ex-governador, sei lá. <risos> nenhum político que tá lá não foi preso, eu acho. Acho que só a Benita, a Benita da
3: Silva é a única que. Não, não é a A governadora que
0: foi lá. Qual é que é a... a
3: governadora do Rio? A única que não foi presa nem governadora? nada.
0: governadora? É. Cara, eu não sei de governadora. Enfim, Teve gente, é um... esse... uma mina que.
1: O ponto é, no Rio também vendeu, se vendeu muito, isso, exatamente, se vendeu muito essa narrativa de, ai, ah, estamos armando a nossa polícia para que ela acabe com um bandido, justamente em consonância com aquela questão do bandido bom ao bandido morto, para vender para a classe média que acha que é rica, que na verdade só está se fudendo também, mas, É o pobre prêmio. O pobre prêmio, Exatamente. Pra vender pra ele aquela sensação falsa de segurança, de que tá matando gente da periferia significa que tá matando bandido, que na real que...
3: tá matando o trabalhador. Que acho que o número de morte é resultado de Exatamente. um truco efetivo.
1: Tá matando o moleque que tava saindo da escola tá ligado? Sim.
2: sim. É... quem tá se sentindo mais seguro, né, gente? Quem aí tá mais seguro? Ninguém, não, não, sim. Ninguém se, mãe,
1: se sente seguro.
3: Minha mãe cucu na mão esses dias, toda vez minha mãe mandando mensagem, mano, não volta tarde, não sei o quê, se for voltar de carona, dá a volta pro São Caetano, não passa naquele pedaço e, mano, na teoria é a polícia que tá na rua, tá ligado?
1: É, era pra gente se sentir protegido, né? E... isso.
0: essa política de enfrentamento que você falou, do com Dória, a política do Bolsonaro também, que a, de... a polícia vai sair pra matar essa política de enfrentamento, é bom levantar um dado também, que ela é lesiva também para a corporação, para a própria polícia, pela questão de, se você pegar os dados, quando você tem essa política de enfrentamento, a questão da taxa de suicídio do, do policial também aumenta, uhum. porque ele está indo para a rua para matar também. Então tem essa, essa questão, essa pressão ali nele. Enfim, é um bagulho muito muito foda de, de de abordar não tô passando a mão não vou passar a mão na cabeça da polícia isso jamais pelo amor de Deus muito distante você nem
1: estaria aqui se você tinha sido <risos> mesmo.
0: muito distante disso mas são pontos para para levantar também para entender o outro lado eu acho muito que é muito interessante sempre a gente estudar também o outro lado para a gente saber debater assim como eu falei pro imbecil de direita que levanta o negócio é um movimento né? porque não estuda a gente também tem que, que estudar o, o, o outro lado. Porque é isso, o governador fala que a polícia dele vai sair pra matar. E sai, de fato, pra matar. Mas isso também gera muitos danos ali pra muitos policiais. E são policiais negros. Sim. Se você pega, são os policiais negros. Porque os brancos estão tão no escritório, não estão indo pra rua é, pro enfrentamento. E... Enfim.
2: É, eu acho importantíssimo a gente ter essa discussão e ter isso bem, deixar bem elucidado na cabeça das pessoas, porque esses PMs que estão na rua, eles também são classe trabalhadora, né, então sim. eles precisam saber de que máquina que eles fazem parte, sim, sim. eles são engrenagem do que, né, e, e pra gente, porque é uma ideia de, tem muita gente, eu já escutei muito amigo, assim, falando, meu, vou prestar concurso pra PM, nós fumando maconha, e o cara falando isso.
1: É, yeah. muito isso. E tem muita gente tipo, que vê isso como uma forma de transformar a vida também. É. Já, já vi muito isso.
2: Sim, mas aí tipo cabe a gente sempre levantar essas discussões pra que a partir do momento que a gente tiver o poder na mão para que a gente consiga subverter essa lógica Lógico. e fazer diferente, né? Não fazer mais do mesmo, aquela velha história do oprimido virar opressor, enfim.
0: E, mano, é que... Aqui... É foda, tá ligado? O cara querer virar, assim, principalmente quando os caras saem da quebrada. Porque a maioria dos policiais, a gente pegar mesmo, é tudo de quebrada. Porque é. a classe média, ele não vai querer, mano.
1: Não vai ganhar mal. Esse trânsito, vai
0: fazer mano. um primeiro que vai entrar no marro branco da vida, pra já sair como o é, um cargo pica na polícia. Maior. Não vai querer. Mas é muito, é muito foda chegar pra esse cara e... E tentar desenrolar essa ideia de, tipo, passar essa visão, tá ligado? E, tipo, falar, não, parça, entende, entende aqui, vamos entender a, Deixa eu te contar, a né? polícia como... Mas é também uma fuga de, da questão do salário. Sim. Ou às vezes é um maluco que tá, sei lá, revoltado, cresceu, no, sei lá, ali, não tá gostando, ele acha que, o, que o, o movimento que acontece ali do lado da casa dele é um movimento inimigo dele, uhum. e ele quer acabar com aquilo, meio, sei lá síndrome de super-herói, sei lá que porra que é e o cara que acha que vai mudar o mundo desse jeito
1: porque no final do dia vai. ele tá saindo pra trampar pra matar o vizinho dele
0: é, tá ligado? e aí e não, é isso. não vai mudar a, a cena do bagulho, então é muito é muito louco, mano eu, acho, eu, eu sempre troco ideia com muita gente eu falo, mano, o Brasil é um país muito utópico em tudo é muito, o Brasil é um país muito único, tá ligado? Muito, é muito difícil abordar qualquer questão aqui, mano. Porque tem, é tanta complexidade, a gente tá falando de um país que mais da metade da população caga e não tem saneamento básico, tá ligado? A gente tá falando de um, de um país que a pessoa que mora em Moema morre com 83 anos e a pessoa do Marcilac e a expectativa de vida é de 55, na mesma cidade, tá ligado? Sim. É, é, tipo, é, a gente tá. Aí a gente chega aqui e discute sobre segurança pública sobre vários bagulhos, mas o, o básico, que é o saneamento básico, não tem. Não tem uma escola. Não tem, tá ligado? A gente tá falando de um país do, do um, de uma cidade aí, vai, tratando do Rio de Janeiro, de um jacarezinho que tem 90 mil habitantes, eu acho, se eu não me engano, e não tem uma escola. Então é muito foda, tá ligado? Tipo, Sim. também conseguir passar essa visão pro Mano e falar da. Ah, a polícia. Porque, mano, é o que vende, é muito... É tudo muito complexo, o que é tudo muito cagado. Então, eu acho que é tudo muito complexo de, de fazer, muito tópico, é. vários bagulhos, tá ligado?
2: É, a gente tá falando de uma construção histórica, né? Que Sim. tá intrínseca em cada sujeito. É então... aquele bagulho
1: de... Morar no, Viver no Brasil é foda desde... 1500. <risos> tipo... <risos> Exatamente. É isso, não teve um período que fosse mais tranquilo. E tem um ponto que você trouxe também, que... É a maioria das pessoas que moram hoje no Elipa são nordestinos, que tem muito a ver com aquele êxodo rural que a gente falou em alguns episódios atrás, Sim. das pessoas procurando, buscando oportunidade. Então, quando a gente olha, tipo, o que construiu São Paulo, né, naquela visão top ah, foram as pessoas que migraram de outras partes do país. Não, no final do dia, se você ler, por exemplo, é... quarto de despejo, da Maria Carolina de Jesus, você vai ver que é essa cena, tipo, as pessoas vieram do Nordeste, vieram de outros lugares do país e chegaram aqui. E São Paulo não foi aquela coisa romântica, aquela brisa de abraçar as pessoas e tudo mais. Então, hoje, as pessoas que a gente vê, querendo ou não, é, vivendo nas comunidades, na periferia, que são as pessoas marginalizadas, são, de fato, essas pessoas que São Paulo fez com que se tornassem caricatas, né? Sim. Que a gente fala tanto do Sul, do país, não que a gente seja igual ao Sul, porque, pelo amor de Deus, Sim. mas... A gente não foi, né, o mais suave possível com as pessoas que migraram pra cá.
3: É, mano, é engraçado do brasileiro que o brasileiro, ele... Se chega um gringo em algum lugar, só falta pegar no colo beijar e chamar de meu amor. Depende do Depende
1: gringo. do idioma que assim, ele tá falando, é. depende de onde ele veio. É,
3: Europa, Estados Unidos, se vê alguém desses lados. Mas chega um nordestino, numa roda que só tem paulista a chance desse nordestino é, ser tratado mal, ficarem fazendo piada com ele, é grande. Tipo, mano, é, é, um seu, é seu compatriota, ele é brasileiro assim como você. Por que, que você trata Sim. o gringo de um jeito e o nordestino do outro?
1: É tipo, aquela coisa de como você consegue ser patriota, mas os seus iguais se tratam igual um lixo. Exatamente.
2: É uma, uma questão de, de classe que tá
1: muito atrelada, né? ah é, pode... Ah, síndrome do pequeno poder, a gente acha que é... São Paulo é a Europa coisa... do Brasil. Mano... <risos> Mas eu
2: ainda acho que, mano, uma das soluções tá aí na educação e na informação. Mano, assim. certeza, a educação vai mudar um pouco. Porque, risco. mano, tipo, levando até por uma, uma perspectiva assim biológica, nós somos Homo sapiens-sapiens. Isso quer dizer que a gente sabe que a gente sabe. Só que será que a gente sabe? Será, tá ligado? Será que sabe mesmo? Então, tipo, eu acho que essa a galera mais jovem que tá vindo aí com programas como esse, por exemplo, estão ali pra plantar essa pulguinha atrás da orelha, Sim. tá ligado? De, tipo, será que faz sentido mesmo você ficar até 10 horas da noite trampando pro seu chefe, é, sem ganhar nenhum dinheiro por causa disso, por banco de horas, por exemplo? Sabe? Será que é você que tá lucrando com isso, ou no final das contas você não vai ganhar nada e quem tá ficando mais rica é o seu patrão. Então, é, saber das coisas eu acho que é um, é um ponto muito importante, assim, Sim. saber em que ponto aquilo te prejudica então até numa conversa com um policial ou numa conversa com alguém da quebrada não adianta eu vir, às vezes, falar de meio ambiente, ou falar de permacultura ou trazer teoria da Austrália, não sei de onde porque a pessoa vai falar, tá, e aonde que isso se relaciona com a minha realidade mas a partir do momento que ela vê, assim como que ela tá se fudendo mesmo a prática né? na prática, Sim. naquilo e como que, na verdade, ela poderia não se fuder, porque aí a gente tem dois viés, né? Ó, você tá se fudendo assim, mas se fosse assim, você não precisaria se fuder desse jeito, sabe? Então, acho que trazer a pauta da, da educação e das pessoas saberem realmente o que tá acontecendo faz toda a diferença, assim. Talvez pareça um trabalho de formiguinha Sim. frustrante, mas...
0: É frustrante pra caralho, mano. Quem... quem... Eu, eu sempre falo que a ignorância é uma dádiva, mano. Porque quando você não sabe de nada, não sabe de porra nenhuma, Mano, o que tá acontecendo, foda-se. Mas Agora... você preferia não saber? Então, eu prefiro é. saber. Quando você começa a saber que você começa a criticar tudo e, e, e ver a realidade das coisas, a verdade é dura pra caralho. Uhum. E aí, quando você quer mudar os bagulho, e você vê que é muito difícil de mudar, muitas vezes você cai nessa frustração mesmo, tá ligado? Sim. E, nossa, né, a gente tá filosofando mesmo, que nós é totalmente né, tudo <risos> que foi tá... Mas, mano, continuando filosofando, você acha que um dia... Esse país lindo, maravilhoso que a gente vive, vai ter uma, uma melhora, uma, uma guinada, sei lá. Tipo, vai ser... Mano, a gente não vai estar tá sentado aqui e eu não vou falar isso. Não, 50% do Brasil não tem isso. Sane... Você acha que vai ter uma hora que... Vamos falar que vai ser perfeito, mas vai dar uma boa melhora, tá ligado? Tipo, uhum. real, você acha que tem como isso acontecer?
2: Mano, é... se eu achasse que não, ia ser muito difícil levantar de manhã e fazer os bagulhos, tá ligado? Querendo ou não, eu tenho muita esperança, então eu me frustro bastante, mas é... eu, tenho... eu boto fé na galera que corre comigo, eu boto fé assim na juventude, na galera que tá construindo muita coisa. Então, o que eu fico pensando é que assim... É... Eu, eu gosto sempre de exaltar as potencialidades que estão ao meu redor. Então, eu tenho amigos, alguns amigos psicólogos, outro que é nutricionista, outro que é artista, que é da dança, que é do teatro. E daí, se cada um junto ali fizer... Mas assim, parece um, um papo muito, com certeza, muito utópico. Mas o que eu fico pensando é que tem duas coisas. Uma é que a gente ir fazendo as coisas aos, aos poucos... É comendo ali pelas beiradas do sistema, mas na minha visão eu tenho algumas concepções de mudanças um pouco mais radicais, assim, então de que a gente precisa realmente de uma revolução se a gente quiser mudar esse mudar essa lógica toda desse estado, que não visa a humanidade das pessoas, só visa a acumulação do capital. Então, por exemplo, é, dentro da minha temática ambiental, a galera muito fala muito, os ativistas ambientais, sobre mudança climática, por exemplo, ou de tipo, aquecimento global, vamos salvar o planeta. Só que eu acho muita pretensão a gente achar que a gente pode salvar o planeta, velho, porque assim, o planeta já foi fogo, já foi gelo, já foi bola de fogo, já foi bola de gelo, já teve meteoro, vários bagulhos, e ele sempre sobreviveu, o que a gente quer aqui é salvar a raça humana vivendo com qualidade no planeta, tipo, salvar o planeta é, tipo, muita pretensão, né, mano, calma aí, sabe, a gente Sim. não pode, a gente não é nada pra salvar o planeta, tá ligado? Enfim, e aí o que eu acho é que a gente precisa, não adianta eu falar de é, mudança climática, quando na verdade pra mim é, mude o sistema, sabe? Não adianta eu querer mudar um pouquinho uma coisa ali, quando a lógica do sistema é acúmulo de capital, em detrimento da vida de muitos, sabe? A custo de
1: qualquer coisa, na a real, né? O custo de qualquer Porque coisa. É isso, tipo, baratinhando mão de obra das pessoas, fazendo com que elas trabalhem em sistemas praticamente escravizados, com materiais que são lesivos para o próprio meio ambiente. Então, então é muito isso que você está falando, assim, a engrenagem vai continuar girando a favor deles.
2: É, porque a lógica é essa, né? Então, hum. por exemplo, o Brasil, a gente tem, sei lá, uns 15 agrotóxicos que são liberados aqui, que não são liberados no resto do mundo, tá ligado? Para a gente conseguir liberar um agrotóxico aqui, o cara paga, sei lá, uns dois pau. Nos Estados Unidos, é 600 mil dólares, sabe, tipo, então quanto que vale a nossa vida, sabe, então é, é muito mudar o sistema que está vigente. Senão a gente vai ficar só fazendo pequenas reformas, pequenas reformas. E não que eu não acho que elas não sejam importantes. Vamos fazer isso. Mas vamos avisar lá na frente, sabe? A gente quer o fim do capitalismo. <risos> que é muito tópico, velho. Lógico que é, mano. Com certeza. Como que eu vou fazer isso agora? Chegar
1: em casa? Amanhã tem que trampar. Acho que amanhã a gente vai acordar e acabar com o capitalismo, Carol. Eu acho que, isso que vai acontecer fazer?
2: amanhã. É difícil, assim, mas eu acho que cada um tá ali aos, aos pouquinhos, fazendo fazendo sua parte. É um trampo coletivo, pá. né? É um trampo coletivo, que dá trabalho esse pá, que a gente não vai ver isso acontecer. Bem difícil. Muito difícil a gente ver isso acontecer, mas assim, eu, eu com certeza prezo pela qualidade de vida dos meus iguais, então nesse sistema que a gente tá, não dá, sabe? Então é a gente pensar sobre a alternância de poder, pensar quem tá ali gerindo a gente, quem a gente coloca nessas instâncias de poder, se a gente tá dando nossas caras mesmo, sabe? É um trampo frustrante, assim, mas, ao mesmo tempo, pra... eu tenho esperança ainda, assim, eu não sei nem como falar pra vocês, assim, que ela tá aqui, que ela tá, mas... Ela só tá. Ela
1: só importa.
3: Tá de corpo presente. Exatamente.
0: É, eu, eu, eu abordo, no meu caso, assim, eu abordo mais a questão do racismo e tal, e as pessoas me perguntam, ah, você acha que o racismo vai acabar um dia? Eu falo, meu amigo, é. eu não sou otimista desse jeito, não. Pra mim vai estar sempre aí, tá ligado? E igual na questão do, do capitalismo e tal. que você acha? Que o capitalismo não, não é, mas tinha que acabar. Você acha que acabar, eu já falo. Meu amigo, <risos> vamos tomar uma brecha aqui. Vamos, <risos> vamos trocar essa ideia aqui, tá ligado? Sim. É, eu vejo, eu vejo um, mesmo assim também um trabalho de formiguinha. O que me motiva muito... É quando eu não... Não é nem a rapaziada nova que me manda mensagem, mas é a rapaziada antiga, né? Mano, quando as pretonas, os pretos velhos mandam mensagem falando, porra, que da hora seu trabalho. É, eu queria ter a força que você tem na, quando eu tinha a tua idade pra eu lutar da forma que você luta. Isso me traz um gás, tá ligado? Mas eu só falo isso hoje, eu só sou o que eu sou hoje, milito do jeito que eu milito, porque trabalharam lá atrás. Então eu vejo esse é o gás, né, tipo, eu tô trabalhando pra próxima geração também, vim trabalhar e mudar alguma coisa, mas assim, é, extinguir, acabar, esse bagulho eu já acho muito... muito x. Espero que dessas pequenas melhoras de geração para geração a gente... a gente consiga ir... tornar realmente o futuro estanado, dos tudo, nossos menos coisa menos pior. Não, menos pior eu creio que, que vai ser, menos pior eu creio que vai ser, mas... Perto do ideal já, tá ligado? Tomara. Não sei quantos anos vai demorar. Mas se a gente for pegar também na questão histórica, a gente... Na história, a gente tá no começo, parça.
1: Sim.
0: A gente tá no começo da história, mano. Se a gente for pegar... Mesmo, é óbvio que o, 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 o planeta tem bilhões de anos. Mas se a gente for pegar de história mesmo, escrita... Mano, a gente tá... Mano, não é nada. É, mano. Não é nada, fi. Os caras que vai nascer daqui milhões de anos com cinco braços, 700 metros... <risos> Vai, vai olhar pra nós e falar, mano, o é que, que esses caras faziam? louco, Atualmente, Os caras gravavam podcast, <risos> mano. Mas agora vê o bagulho tudo em um segundo, tá ligado? Tipo...
1: A informação, é tipo, não precisa nem ser falada, só... É,
0: telepatia, <risos> Tá ligado? Os caras falam que, mano, que os caras retro, Então, a gente tá no começo do começo do Sim, começo mano. de tudo, mas é tipo, mano... Mas é abaixo do girino da evolução, tá
2: ligado? É, não, é tipo assim, mano, o planeta, ele tem uns 4,6 bilhões de anos. Se a gente fosse colocar tudo num, num calendário, por exemplo, né? Tipo, a história do planeta, o ser humano, ele foi aparecer ali na última hora do dia 31 de dezembro. Então, tá ligado? A gente é pouca bosta, sabe? Então, a gente ainda tem muita história para contar, muita coisa para rolar. E aí, eu acredito que esse trabalho é sobre cada vez mais tecnologias vão surgir. E não é uma demonização da tecnologia, mas para que, que a gente vai usar essas novas tecnologias? Em prol do que essa tecnologia vai ser usada, sabe? Então, acho que tá aí um pouco do nosso trabalho, sabe? É dar um direcionamento para que rumo a essa evolução vai... vai andar, sabe?
1: É o que você falou, que é um trabalho de formiguinha, mas querendo ou não. De novo, educação. Vai transformar tudo isso. Tipo, essa, esse sistema só vai parar de pra esse lado quando a gente tiver repassado essa informação e o que a gente tá aprendendo. Porque, tipo, não basta só você optar por não ser ignorante. Você falar, não, eu quero saber. Você tem que disseminar isso pra outras pessoas. E é uhum. aí que o esquema começa a ser outro. E aí, nesse sentido, já... Pegando esse gancho, como diz o meu. Amigo Adão, Roubou minha
3: frase? Peguei. Aí, Adão falou muito ele fala. Isso. Pegando todo, esse
1: gancho. Cada dez perguntas que a gente faz, dez perguntas ele fala isso. Mas pegando esse gancho, falar um pouco sobre o seu triunfo na casa de cultura. Pode crer. Então, mano, assim, ó.
2: A gente tá falando sobre luta, sobre militância, e aí eu sempre fico pensando que, beleza, eu tenho, eu tenho essa crença, essa essa vontade de mudar, e acredito que quem, os meus pares, a galera que tá do meu lado tem, tem esse poder, só que eu acho que a gente não pode adoecer nesse processo, né, então Cara, a gente, sei lá, mano, trocar uma ideia, tomar uma cerveja, é, dar uns beijos na boca, várias coisas, fazem parte né, da gente conseguir se manter vivo, né, e da gente conseguir ficar ativo na luta, porque a luta não pode me, me adoecer, porque senão eu não vou conseguir fazer nada. E aí, é, eu sou muito do campo da ciência, assim, da pesquisa científica, sempre é isso que acaba me arrebatando mais. Só que aí eu encontrei na cultura um pouco desse, tipo, é, desse não deixar de lutar, mas poder lutar de uma forma mais, mais relaxada, de, mais poder, de poder ser mais leve. Então, é, e aí eu tenho trampado e pesquisado muito sobre como que usar a arte, a cultura para divulgação da conscientização ambiental. E aí foi a partir dessa ideia que eu comecei... Primeiro eu dava é, oficina de permacultura e horta urbana na Casa de Cultura Chico Science, que é uma casa de cultura que tem lá perto da minha casa, da... perto do Elipa. E aí eu dei um tempo essa oficina e a gente entrou em quarentena. E eu falei, mano, agora fodeu, como que eu vou dar oficina de horta online, né? <risos> os desafios aí da pandemia, enfim, do home office. E aí eu fiz, só que eu achei meio zoado, eu falei, mano, preciso pesquisar um pouco mais, assim, sobre, sobre os trâmites de como a cultura funciona dentro do nosso território e tal. E aí eu descobri um programa que chama Jovem Monitor Cultural, que é um programa de incentivo da Secretaria da Cultura, que ele paga para os jovens é, estudarem a produção cultural dentro do seu território. Então, tipo, ele é um programa que eu tenho... Eu, trabalho, mas aí eles chamam de práticas dentro do meu trabalho e eu tenho a parte teórica, então uma parte da semana eu tenho uma formação teórica e é muito legal esse programa assim, até que as pessoas conheçam, né Ch abre todo ano, chama Jovem Monitor Cultural pela Secretaria da Cultura e eles te pagam para estudar, mas eu também trabalho na Casa de Cultura, né então eu promovo eventos, faço a contratação da galera e aí foi mais ou menos, como eu já trabalhava na casa, sendo oficineira, eu entrei para ser monitora, porque eu falei, mano, quero ter contato com várias linguagens artísticas e ver que linguagem casa mais com a temática ambiental, sei lá, contação de história, dança, teatro... O que, que dá para eu ligar ali entre as duas coisas? Porque uma coisa que eu acho que tem é, muito dessa geração é essa multipluralidade de ser, então, de juntar várias coisas e de deixar o potencial daquilo muito maior, porque ela não é uma coisa só, sabe? Então, eu não sou só geocientista eu sou geoscientista, poeta, educadora ambiental estudo permacultura, e tudo isso me compõe de uma forma muito mais rica. Então, foi aí que a cultura, ela... Foi entrando, assim, junto com, com a parte de educação ambiental, e aí hoje eu, eu trampo para a Secretaria da Cultura, nessa, nessa Casa de Cultura, a gente coloca os eventos lá que tá rolando mais online, né, então como eu tô lá, então eu também faço questão de trazer artistas da quebrada, que essa galera ganhe dinheiro, então sei lá... Quando a gente vai em shows, não sei se vocês costumavam ir antes da quarentena, mas tipo, shows ou eventos de equipamentos da Secretaria da Cultura, então, tanto bibliotecas quanto pontos de cultura ou centro cultural da Vergueiro, por exemplo, é uma referência aqui Sim. em São Paulo enfim, e aí esses eventos eles têm uma curadoria, eles são escolhidos por algumas pessoas, e quem são essas pessoas que são escolhidas para ganhar dinheiro e incentivo do poder público? É uma nata ali de artistas em São Paulo que são escolhidos. então a partir do momento que eu tenho contato com, com esse nicho da produção cultural, eu começo a entender como que essa curadoria é feita, e aí a gente começa a perceber várias coisas então, por exemplo, eu chamo um artista lá da Quebrada, e eu falo, ó oh, mano para eu te contratar, você precisa ter um bagulho que chama Clipping, que é um documento com, com algum dos eventos que você já fez em PDF. O cara é tipo, mano, mas como que eu faço isso? Eu tiro um print aí como que eu transformo um bagulho em PDF e Sim. não sabe fazer? Enquanto que um, um, um artista que tem um pouco mais de grana, que é boy, ele nem fala comigo. Quem fala é a produtora cultural dele. Então, ele tem uma produtora que o representa. Várias contratações, é, alguns artistas é, da periferia acabam deixando de ser contratados porque eles param nesse nesse rolê burocrático. Sim. E aí o meu trampo lá é falar, não, mano, pega aqui a mão, bora fazer desse jeito que faz, você consegue fazer, vamos dar um jeito. E então eu comecei a me aventurar ali pelo, pelo rolê da produção cultural, <risos> juntando Cara, com a educação ambiental.
0: Isso que você falou tem muito da questão do, dos editais, né? Edital. Porque é, você vê vários editais que saem, e quem pega geralmente são artistas que, mano, não precisa. Você tem muita gente de sertanejo pegando uma grana do do governo absurda. E não que os caras estão errado em pegar. Legalmente não, mas moralmente eu acho que sim. Moralmente eu acho errado, legalmente não. Porque a, uma grande parte dos artistas, eles não têm esse know-how de saber como monta um edital para você apresentar o seu projeto. Pro seu projeto ser contemplado, uhum. e é muito disso, então, mano, seu trampo é muito é... fundamental para essa questão, tá ligado? E eu acho
2: importante a gente divulgar isso, então, tipo, a Secretaria da Cultura tem vários editais, tem o PROMAC, tem o PROAC, tem o VAI, e daí se vocês pesquisarem é muito interessante, porque são todos editais e são editais que, gente, por exemplo, não tô falando de pouca grana, um edital Sim. tipo PROAC é um edital que pode dar até 600 mil reais para o seu projeto. Então, é tipo, projetos como esse, sabe? De um podcast, ou um projeto da minha oficina de permacultura. Então, as pessoas, elas não sabem, né? E volta aquela do... As pessoas têm que saber, elas não conhecem. É as outras perspectivas de trabalho que elas podem ter, né? Sim. Então, tipo, isso é uma coisa que eu converso bastante na quebrada com a galera, porque o pessoal não entende muito o que, que eu faço, como que eu trabalho. E aí eu acho importante as pessoas saberem outras possibilidades de trampo que existem, sabe? Outras formas de trampar. Então dá para eu trampar, trampar com projeto, sabe? Dá para eu pegar minha ideia, conseguir colocá-la no papel, sistematizar e ganhar um edital. Só que é muito de, é, é difícil, assim, pra galera que não, não sabe e não tem essa instrução. Porque a maioria da galera que ganha esses editais tem produtora. Eles Sim. pagam alguém para escrever para eles, Sim. não é nem que eles sabem escrever.
0: Não é, é isso, eles têm um rolê de quem paga para eles. E também é muito mal divulgado, né?
1: Muito.
0: É muito mal divulgado. Voltando, não é porque... interessante
1: que a Quebrada saiba, não é interessante que a Quebrada acesse. A gente falou muito sobre... É aqui sobre o afastamento que existe, tipo, das pessoas de quebrada para com qualquer iniciativa pública. Porque a iniciativa pública, ela não vai chegar na quebrada. Né? As pessoas da quebrada têm que ir atrás dela. Uhum. E esse trampo de você ter que ir atrás de, tipo, você ter, ter alguém como você que, tipo, faça essa ponte é muito fundamental. Porque é isso, muda a vida, a perspectiva de trampo da galera que tá começando, da galera que já tá nascendo há um tempo, mas não vê... O trampo crescendo, então... É. É
2: e pra galera da cultura é muito importante isso, Sim. porque às vezes rola uma, uma coisa que descredibiliza o seu trabalho quando você trabalha com arte. Só que aí, é, desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu sempre bato nessa tecla, assim, pros meus amigos artistas, que trabalhar com arte é trampo. É você estudar, é você pesquisar. Se não, você é um artista bosta. Sim. Sabe? Você vai ser mais
1: um. Né? Você vai claro. ser mais
2: um, mas então, tipo, se você quer ser um artista que faz a diferença, realmente você, você estuda sobre aquilo, você se profissionaliza. Só que aí é muito difícil, porque a galera não sabe como se profissionalizar dentro da quebrada, né? E aí rola, sei lá, não sei se vocês já assistiram um Sintonia. Já. É que ele, é, é,
1: essa série... Inclusive é... a Lipa, né?
2: É, tem uma cena que são gravadas é, algumas, na
3: igreja
1: Tipo, alguma. lá e no Terminal da é. é, Não, do Terminal da Comunha. É, é muito o caralho!
2: Ô,
3: né? oh, oh, patente passando. Então, imaginei eu correndo ali, né? <risos> pegando o um busão.
2: Então, e esse bagulho do sintonia, tipo assim, mano... É exatamente isso o
1: estereótipo da quebrada, tá ligado? São os três estereótipos. Tipo, os três estereótipos. Ou você é crente...
3: Ou você viremice ou você vai pra igreja.
1: Ou você vai pro crime. Ou você vai pro é, crime. Então. É, então... É, então, crente. ou você é crente ou você é
3: vicioso. O crente ou o criminoso confunde, perdão. É,
1: é os
2: três estereótipos, tipo, pá, as três coisas que você pode Sim. ser, né? Tipo, tipo as suas possibilidades. As
1: alternativas são essas. que você tem aí. É muito doido. E dentro disso, tipo, tem uma série de coisas também que não chega na quebrada, entre elas o entretenimento. Tipo, a gente é educado pra pensar que as pessoas não devem acessar espaços de lazer. E isso, tipo, é muito tirado das quebradas, quando você parar pra pensar tipo, quadra, ou sei lá, um parquinho que seja, tipo, esse tipo de coisa, ou se tem, não tem manutenção, Mano, ou não tem.
3: é isso que eu ia falar, que eu me lembre, tem o campão ali perto do, do Hospital Lópolis, Campo do Elipa, uhum. e aquela quadra, quando você A tá... A jaula, né? Isso, perto da rampa de skate, indo para o nosso comando. Que eu me lembre, assim, de quadra, tipo, faça acesso ao esporte ali, por ali, uhum. é só isso. Tem mais algum outro que eu não sei?
2: Mano, tem umas coisas assim, tem uns lugares, umas pracinhas que é cheio de lixo.
1: De, <risos> de novo,
3: é. E vocês estavam falando de acesso à cultura, tem o, o céu tem, tem o céu Minas ali perto, e tem o céu de Delipa também que deu um acesso à cultura da hora pro pessoal. Uhum. Porque ela tem muito projeto de esporte, de arte, etc. Então, foi um dos caminhos que facilitou. É, falou de quadro, eu lembrei do céu Tem. Pô, obrigado, Marta, por ter <risos> criado os céus É verdade,
2: gestão da Marta Mano Só é que isso. eu só
3: nem penso nesses pontos
2: São pouquíssimos mesmo, assim que Você pode contar como um espaço de lazer Mas porque também tem isso, né O lazer, ele é Ele é pautado como uma ah, mano, super, mas é uma coisa supérflua, né? mas é o que a gente também tava falando agora há um pouco sobre a importância de, de poder relaxar e de poder dar luta não, te, não adoecer. te adoecer. Cara, e isso o que você laser... falou é tão
1: crítico, porque a gente. Das duas, uma, ou a gente nasce não sabendo e fica a vida toda sem saber, ou a partir do momento que a gente sabe, a gente fica tipo, mano, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso. Isso
3: te desgasta pra caralho. Cara, é
1: muito eu desgastante. Frita, tipo, né? é um preço muito alto, eu sempre falo, é um a preço muito alto. A ignorância alto é uma
3: benção mano. De,
1: de saber e de estar no corre também, porque eu conheço muita gente que já desistiu do corre. Uhum. Entendeu? Que tipo, mano, é isso, principalmente o que falou, né, da rapaziada mais velha, que não tem mais energia, Justamente porque adoeceu. Porque, mano, você fica frito. Não tem uma alternativa. É bem... É mó triste ver quando você parte pessoas assim.
2: Não, com certeza. Eu acho que por isso que tá aí a importância da gente sempre frisar a arte, a cultura e o lazer como uma política pública essencial para o desenvolvimento das pessoas integrada com a educação. Então, mano, não tem como a gente falar de educação ou de acesso às políticas básicas sem falar de lazer. Porque a Acaba que a única alternativa de lazer, vou falar assim, bem do, do meu. da minha experiência do Heliópolis, é o pessoal ir para o shopping central Plaza. A galera vai pro shopping, eu tenho um dinheiro, tem alguma coisa? Ah, vou pro shopping. Ou pro shopping ah, São Caetano, que é um pro... pouco mais recente. É, ou pro shopping São Caetano. E aí fica o shopping como única alternativa de lazer possível pra esse tipo de galera. Enquanto tem pessoas que têm o Ibirapuera, o Museu de Ipiranga ali. Tipo, eu abro minha casa, eu tenho esse espaço de lazer. Então, até quintal. o. Até os parques, sabe? Tipo, as áreas verdes. Quanto que de área verde tem num lugar que tem 100 mil metros quadrados, que é a dimensão do Elipa, né? Então.
3: E é maior que muita cidade que tem em São Paulo, se for parar pra pensar.
2: O é enorme, mano. O Lipé é uma mano, mini isso, cidade, velho. Você pega
3: São Caetano, eu ia que falar é isso aqui isso, perto né? dele, ó, pois, velho.
2: E a gente pode entrar numa coisa da educação, que eu acho muito importante de estimular nas crianças de hoje, que é essa curiosidade essa curiosidade nata empírica, sabe? Que nasce com toda criança. Porque uma pergunta que toda criança sempre faz é por quê? por quê, por quê, é. como, por quê, e aí a gente tá sempre podando as crianças, né, é porque sim, porque é assim, só que não, não é porque é assim, é sempre importante a gente explicar o porquê, né, então eu sempre fui essa criança muito curiosa, como qualquer outra criança, e nunca fui podada, então eu vi na universidade uma possibilidade de responder os meus porquês, né. E aí, na verdade, só criei mais, mais, mais <risos> perguntas, mas tudo bem. E aí, quando eu, logo que eu saí do ensino médio, eu já tinha essa visão de, tipo, eu quero ir pra faculdade, só que eu nem sabia o que eu queria fazer, mano, eu tava, tipo, eu só quero ir, não importa o que, que eu faça. E aí eu comecei a pesquisar, tipo, mano, minha mãe não vai poder pagar, então como que é que vai pra universidade? Sim,
1: que, que que é isso? quais são as minhas
2: alternativas, é... como eu chego lá? Aí fiquei sabendo do Prouni que é um programa né, do governo federal que dá bolsa em universidades privadas. E aí falei, bom, essa é uma opção? Como que você entra no Prouni e você faz uma prova que se chama Enem? Então, eu fui lá, beleza, então eu já sei que um caminho é o Enem. E aí eu descobri que para me inscrever no Prouni que dá bolsas em universidades privadas, eu faço o Enem e me inscrevo no Prouni. E aí eu pensei, beleza, e como que eu entro nas faculdades federais ou públicas? Aí eu me inscrevo numa coisa que se chama SISU, que é para faculdades estaduais ou federais, também pelo Enem. E tem uma terceira opção, que é o prestar o vestibular da própria universidade, como, por exemplo, a Unesp, que tem o vestibular da Unesp, ou a USP, que tem a famosa Fudeste.
1: Nossa, Fudeste, com certeza.
2: <risos> e eu pensei, vou prestar tudo. Alguma coisa tem que dar. vai dar certo. Enfim, e aí prestei tudo lá, fiz o Enem, e aí eu consegui o ProUni, eu sempre fui para mais para a parte mais de biológicas, então eu consegui a bolsa 100% pelo Prouni na PUC de Campinas. E aí falei, mano, é isso, vou para Campinas, né? Cheguei lá com os meus 17 anos, saindo do ensino médio e tal, eu estudava na ETEC, um dado importante, eu acho, de saber é que a maioria dos alunos de universidade pública e de universidade privada pelo Prouni, que são baixa renda, eles vieram na sua grande maioria das escolas técnicas, então tem uma, uma coisa aí no ensino, no ensino das escolas técnicas, é que não é fácil ter um aluno de escola pública, Nessas universidades, Sim. e a maioria são das Etecs. E, beleza, entrei com 17 anos na PUC, e eu não tinha toda a consciência social que eu tenho hoje em dia, né? Não tinha nem metade, assim, não tinha nada, pra falar a verdade. Eu tava, tipo, por... Que, curu... que você entrou na PUC? 2014. Aí, entrei na PUC, mano, na PUC de Campinas. E, assim, não sei se vocês conhecem, mas a PUC de Campinas é muito diferente da PUC de São Paulo. A PUC de São Paulo tem uma galera que tem grana, mas é uma galera mais de esquerda, né? Sim. Tem a galera de A ter... galera cirandeira que a gente Isso, fala. A ga... ah, Isso, a PUC galera é... Gratiluz.
0: Tradicionalmente de esquerda, né? Aqui é. Tem até várias brigas com o e tal. Tem Já
2: na PUC de Campinas, é a galera declaradamente de direita, filhos de dono de terra. Então, tem essa, essa grande diferença. Quando eu entrei lá, mano, eu comecei a me deparar com muitas situações de racismo que, assim, que esfregavam muito na minha cara, porque, até então, é, eu sempre, dentro da questão racial, eu sempre ocupei um espaço de um não-lugar. Então, pra comunidade preta, eu não sou preta o suficiente, e pra minha família, por parte de mãe que eu, que eu convivo, que é branca, eu não sou... É, eu não sou preta. Então, eu não sou branca, não sou nem preta, eu tô naquele não-lugar. Coisa que, hoje em dia, eu já sei, que o racismo sabe muito bem quem é preto e quem não é, né? Então...
1: Exatamente.
2: E... Enfim, então eu comecei a ter mais contato com essas questões do, do movimento racial, do movimento ra é, antirracista dentro da PUC. Muito porque comecei a ver amigos meus, assim, na minha sala só tinha eu e um outro amigo de negro, numa sala de 40 alunos. Então a gente já começa, tipo, a achar meio estranho, né, como assim, num país que a maioria da população é negra, numa sala de aula tem dois alunos negros de 40 alunos, sabe? E aí, já teve dias que a gente entrando na faculdade, o segurança falava, tipo, ah, mano, não é aqui que entrega currículo, não, você tem que ir lá por trás, não sei o quê. E tipo, mano, por que, que você tá falando isso pra mim, tá ligado? Tem um monte de gente entrando. Por que, que você olhou pra mim e achou que eu tô vindo aqui entregar currículo e não estudar, sabe? Isso pra... aconteceu com um amigo meu. E aí, então, a gente começou a reparar essas coisas que iam acontecendo. E aí, mano, abriu um restaurante lá, que tem aqui em São Paulo, que chama Senzala. Dentro da PUC. Nossa. Aí foi meio que estopinha. Eu tinha uns amigos negros de outros cursos e a gente ficou, mano, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Sei lá, não pode, não tem como. Vamos conversar com o diretor do curso. E a gente foi. Aí o diretor falou um bagulho pra mim que eu não esqueço até hoje, que ele falou assim, não, mas, Carol, você tem que entender o seguinte, esse restaurante tem esse nome porque era na senzala que as mulheres faziam comida boa, que elas sabem fazer comida boa. E aí, mano, eu não sabia se eu chorava, é, tá ligado? Eu falei assim, né, mano, não sei de que parte... Aonde que você leu isso, né? Mas a comida era feita na casa grande, por as, pelas mulheres que estavam na senzala, assim, mas... Enfim, é. foi essa justificativa esdrúxula que ele me deu. E aí, dentro disso, a gente começou o um movimento negro dentro da Pucamp, assim. E aí, começou a surgir várias coisas, vários casos de racismo, várias coisas específicas. E aí, foi, foi passando o tempo... E aí, gente, veio em 2014, 2015, 2016, teve o golpe, né? Contra a Dilma, foi em 2016? Foi. 2016. O que, que aconteceu? Quando a Dilma sofreu esse golpe, é... o Temer entrou e aí ele começou a tirar várias bolsas de quem tinha a bolsa do ProUni e procurando pelo em ovo, sabe? Tipo, qualquer coisinha pra tirar. Quando, em 2016, faltava, eu já estava iniciando o meu penúltimo semestre, então faltava um semestre e pouquinhos, alguns meses para me formar, né? Já estava quase formada. E aí, eu, minha mãe comprou um carro popular, financiado em 32 vezes, e aí eles alegaram substancial mudança de renda e tiraram minha bolsa. O curso, na época, era quase 3 mil. E eu, tipo, com assistente social desesperada. Falei, mano, eu tô quase me formando. Eu não tenho 3 mil reais pra dar por mês. O carro da minha mãe é popular, ela vende roupa. Então, ela comprou o carro pra ela poder ir no Brás comprar roupa, tá ligado? Conseguir, é, não precisava vir de busão com sacola. Uhum, Enfim, aí eu falei, mas olha, eu tenho um estágio aqui. Eu estagiava numa unidade de conservação lá. E eu falei, e eu me sustento sozinha, eu pago meu aluguel, minha mãe não me ajuda. Então, não tem como, tipo, eu, o meu núcleo familiar ser só eu. Aí ela falou, não, porque a gente não pode considerar a renda de um estágio como uma renda fixa, tipo assim, mano, na época eu ganhava 1.100, e eu falei, gente, tem família que ganha menos que isso, que Sim. o salário mínimo estava menor, e sustenta uma família, então como você está falando que eu não me sustento com o um salário de um estágio? E ela falou, mano, você não pode, e aí eles alegaram substancial mudança de renda e eu perdi a bolsa. Nessa hora, velho, fiquei sem chão, porque assim, eu fazia estágio nessa unidade de conservação, e aí você, se você não tem um vínculo com a universidade, você não você tem estágio. estágio. Então eu perdi tudo, tá ligado? A galera do movimento negro que eu tava na época me ajudou, tinha uns advogados, uma galera do, do meu trampo que também quis me ajudar, só que eu já tinha passado por tantas cenas de racismo dentro daquela universidade, Sabe quando estava tá muito cansada? E isso que a gente tava falando sobre a luta não te adoecer? Sim. Eu tava muito cansada de ter conquistado uma coisa e o tempo todo as pessoas estarem querendo me arrancar, querendo me arrancar. Então, tinha situação situação, por exemplo, uma vez eu molhei um livro, assim, a capa, por causa que tava na chuva, fui entregar, era um livro de biologia, um livro muito caro, e aí o pessoal da biblioteca falou assim, olha, a gente não vai aceitar seu livro, você vai ter que pagar por esse livro. O livro é tipo seiscentos e poucos reais. Eu falei, mano, eu não consigo pagar por esse livro.
1: E aí... É por lá... isso que eu estou pegando ele na biblioteca.
2: Aí <risos> tá, a importância dos equipamentos da cultura, Sim. né? A biblioteca é um equipamento da Secretaria da Cultura. E aí, mano, ele não quis aceitar meu livro e cada dia que passava, você tinha um real de multa. Então, eu acumulava multa, mas acumulava o preço do livro e ele não aceitava meu livro. E aí, tipo, meu, chorava todo dia lá e não podia pegar livro, não podia estudar, não tinha como pagar um rolê todo. Até que um dia eu fui conversar com o um reitor da universidade, tipo, mano, implorei pra ele, falei, mano, não tô conseguindo estudar, não tenho dinheiro, pelo amor de Deus. E aí ele falou, não, então tá, então vamos perdoar a sua dívida, você devolve o livro, não sei o quê... Tive que me humilhar, tá ligado? Mas aí devolvi o livro, só queria estudar, velho. Aí teve um dia que eu entrei na biblioteca, assim, e entrou uma mina vindo da chuva, assim, e eu estudava o meu campus lá na PUC, era bem o campus da biológica, então, tipo, era a galera da medicina, nutrição, psicologia.
1: Uma galera bem tranquila, né?
2: A média na PUC de Campinas paga 6 mil reais de mensalidade quando entra no começo, então é uma galera que não pisa no chão, tá ligado? Enfim, a mina entrou, e eu acho engraçado, porque eles, eles já usam um jaleco escrito, tipo, doutora Patrícia, no primeiro ano isso. da faculdade. <risos> e o estetoscópio, né? E eu acho super nojento, porque eles andam tudo com no Ela labor... na
1: rua e depois é pro laboratório. Caramba. Laboratório de anatomia, com corpo
2: Sim. e depois vai almoçar lá com a gente de jaleco, né? Tipo, você achando pactão. E a mina entrou comigo, assim, com esse jaleco, estetoscópio, loirinha e tal, e devolveu um livro todo molhado. Aí o mano pegou o livro, o mesmo que não tinha aceitado o meu, e falou assim, ah, ainda bem que só fez uma ondulação. então se a gente colocar alguma coisa em cima, fica de boa. Filho da puta.
3: Eu sou uma piada <risos> pra você?
2: Mano, eu pulei em cima do balcão, pra... foi maior confusão. Então, tipo, era várias coisas dessas, e tipo, isso é uma coisa que aconteceu, sabe? Então foram três anos de provação de uma coisa que eu ganhei. porque se assim... Não acredito na, logicamente na lógica da meritocracia, mas eu estudei em escola pública, lutei pra caralho, tá ali. E se mérito existisse, o mérito seria meu, não de um boy que estudou a vida toda no Etapa e simplesmente tá estudando lá porque o pai pagou, tá ligado? Então, tipo, eu ganhei, eu conquistei aquela bolsa e a todo momento eles estavam tentando tirar de mim. Então, quando chegou nessa situação que eles alegaram substancial mudança de renda e meus amigos vieram em cima e falaram, mano não, não, vamos continuar, Se eles não podem te tirar daqui, eles não podem te tirar da sala de aula, eu já tava muito cansada, sabe, tipo, não aguentava mais, eu falei, mano, não dá pra mim, eu vou embora, eu vou embora, aí eu tranquei meu curso, faltava menos de um, de um ano, né, pra me formar, vim pra São Paulo, não, fiquei lá ainda, fiquei trampando num bar, e fiquei um ano estudando, porque eu queria passar no FUVEST, aí passei na USP, Fiquei esse um ano estudando sozinha e aí no outro ano entrei na USP e falei, agora ninguém me tira dessa porra, <risos> agora essa vaga é minha, tá ligado? E aí estudei e entrei na USP, hoje em dia ainda tô lá lutando pra me informar, né, porque é, é difícil, mas pra gente ver como que, como a educação é uma coisa muito, muito seletiva, assim, né? É... A
1: educação virou uma mercadoria, né?
2: É uma mercadoria e aí, tipo, a gente tem que lutar... De verdade, com todas as forças para estudar. E aí tem uma coisa que é muito discutida dentro da universidade, que é a permanência estudantil, Sim. que é absolutamente importante. Então, não é só entrar na universidade, mas é dar condição para que, que aquela pessoa consiga permanecer na universidade, né? Então, ter livro, ter acesso a material e tudo mais. Então, o meu corre na universidade sempre foi muito louco, assim. Mas eu tô, eu tô lá e também tô pelas então, as pessoas da quebrada para falar para a galera, tipo, mano, é, eu acho que toda forma de conhecimento é válido, né? Então, é legal você entrar na universidade ou não, ou adquirir conhecimento de outras formas, mas se você quiser entrar na universidade, bora junto para essa caminhada. Hoje em dia, na universidade, eu luto pelo fim do vestibular, porque para mim o vestibular ele é só mais uma grade para quem quer estudar. Educação deveria ser, deveria ser pública para quem quisesse, né? Eu quero estudar, vou estudar. Não tem que me matar por isso. Mas aí eu tive esse rolê, assim, na PUC, que foi muito difícil para mim. Hoje em dia ainda é uma coisa meio... Ah, velho, já era para estar formada, já era para ser bióloga, tá ligado? Não sou. Mas eu também fico pensando, só um papel, tá ligado, mano? É isso. É, querendo ou não, na verdade, assim, pela minha cabeça e por, por todos os trampos que eu faço, eu já tô formada, sabe? Pelo pela minha bagagem intelectual, eu já me considero uma pessoa formada. Mas eu ainda tô ali dentro da academia pegando as informações pra levar lá pro Elipo. É,
1: <risos> é isso.
0: Chupa pro camp. É isso. Chupa pro camp, racista do caralho.
2: Absurdamente racista
0: pro camp. Biologia é um curso muito... muito específico. Muito. Você falou que eu tenho que ir pra faculdade, mas por que Deus... Por que Deus biologia? Você falou, não, é biologia.
2: Então, porque como eu falei, eu sempre tive esse, esse espírito é, de curiosidade, de querer saber por que das coisas, de querer saber como, de saber como acontece e por que acontecem. E aí eu sempre fui puxada mais para esse lado da ciência. Eu tinha pouco conhecimento das minhas opções, né dos meus leques de opções do que eu poderia fazer na universidade. E a biologia na escola era uma matéria que eu sempre me dei muito bem, que eu sempre fui curiosa para essa área. Só que aí a biologia, apesar dela ser específica, biológicas, ela é muito abrangente, porque ela tem a biologia, ela pode ir para a genética, ela pode ir para a biologia molecular, ela tem a biologia humana, mas ela tem a biologia animal. E tem a biologia ambiental, que é pra onde eu acabei indo, né? Então, o curso que eu faço agora é geociências e Educação Ambiental. Então, eu estudo todas as ciências da É um da curso
0: terra.
1: mais específico ainda do que é. a própria Biologia.
0: Eu era... Nossa, vocês eram, vocês eram bem em Biologia? Eu adorava,
1: cara. Nossa! Não,
0: não foi é. a outra, minha voz. Tá
1: tudo bem? É. Isso foi muito Bebe
0: específico. A hora. gente Bebe
1: estudou
3: bem. junto, inclusive, né? Saudades, professor, eu vira.
1: É. Cara, eu era muito bom em Biologia. Nossa, Saudades. era muito... Biologia Péssimo. foi, tipo, a única matéria que entrou na minha grade no ensino médio que eu não odiei. Que no caso das outras eram física e química. É que, mano... É física tá... e
0: química, eu gostava de física, química, mais ou menos. Eu sou mas... terrivelmente humana, cara.
1: E a biologia, tipo, eu falava, mano, como que eu posso eu, entender eu isso? Eu não entendo virar. física, sabe? E, mano, puta.
3: é que essa professora que deu lá pra gente na et, tipo, mano... Ela era do caralho e, em contrapartida de física e química.
2: Era foda.
3: É. A, a professora de química foi sequestrada depois os alunos comemoraram. Você <risos> tava na escola aí? Co...
2: Não, mano... eu sabia que furaram o pneu do carro dela. Não, cê, sabia, a
3: gente foi sequestrada, mano.
2: Sério, mano? Não sabia. Como, como assim? <risos> mano, a professora Foram
3: foi. um aluno? Ro Rolavam teorias tá que né? eram ex-alunos, não é. sei o quê. Mas eu tenho um amigo que só passou em química no último ano porque a professora foi sequestrada. E ela hum, não voltou pra dar suspeito, aula. Suspeito. E essa professora era bem filha da puta.
1: Ah, cara, eu lembro que eu no segundo ano foi o único ano que Não me chamou de cotardeira. Eu tive bolsa. foi o único... Cotardeira, cotardeira. Foi o único ano que eu não fiz escola particular. Eu fui pra escola pública e aí... <risos> Nossa! Perrengue chique. Ai, gente.
3: Fiquei um ano na escola pública.
1: Cara, eu não queria sair de lá depois, porque então, o, as pessoas que eu conheci lá, tipo, me, me somaram muito mais socialmente do que os meus amigos que eu conheci, tipo, na escola particular. Mas do ponto em si, que a gente tava falando sobre a física, química e tal, tipo, eu lembro que, mano, minha professora de Biologia, ela era louca. Louca, 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 louca. Mas ela não faltava nunca também. Era a única professora que eu tinha que não faltava. Por isso que tipo eu acho que eu persisti muito na biologia também. Porque ela, tipo, trazia muito isso. Ela e meu professor de história, que inclusive meu professor de história me acompanha até hoje. Tipo, mano, eu troco de trampo, ele vem me dar parabéns. Ele sempre fala, é muita satisfação te acompanhar e ver o que você se tornou. Porque na época eu tinha certeza que ia fazer história, né? E aí ele falou que um dia ia ser colega dele de profissão. E aí, eu fui pro direito. E tô aqui agora. Mas
0: oh, ele. É, é, é na biologia que você aprende sobre. Deve ser, né? É, 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 aí vem <risos> já, a pergunta. Já
1: vou dar risada, já. Diga. É, Olha o corte vindo aí. Evolução, é, evolução. Das... Teoria da evolução. Não, não. A gente aprende em matemática. Ah,
0: tomate tipo, É isso mesmo. Ai, tomando, tem...
1: É muito
2: louco aprender sobre evolução. E eu lembro, a única Darwin. coisa que eu lembro.
0: Era que tinha uma menina que era filha de pastor. Nossa! Eu tô... E eu tinha um professor que, mano, JC. Se você tiver visto ainda o seu velho. era um velho bombado. <risos> gigantesco. Que ele. Ele falou que ele tomava muita bomba quando ele era moleque. E aí ele falou: eu me fudi muito com bomba, enfim. só da JC. Que, inclusive, quando você falava que JC era de Jesus Cristo, ele ficava bravo. Ele era muito <risos> ateu. E eu só lembro disso, mano. Nas aulas de biologia a menina ficava puta, porque o maluco falava que o criacionismo não existia. E aí a menina que era filho de pastor ficava.
1: Cara, eu fiz fundamental uma uhum. escola de Eligiano. crente
0: Misericórdia. Há muito
1: tempo, tipo, tiveram coisas que eu não acessei, assim. Eu lembro que, eu lembro até hoje, da minha professora de ciências, que ela falava assim. A gente vai falar aqui sobre o que o mundo fala. Mas a gente sabe que a verdade é o que Deus fala, o que a Bíblia fala. Ela falava isso. Mano, sempre, mano. Tipo, todos os anos foi muito isso, assim. E aí, hoje a filha dela estuda é medicina, tá ligado? É, tipo, muito doido pensar isso. Aí eu fico pensando, caralho, mano. Olha, isso... É um bagulho muito foda que
2: sempre me atraiu na biologia, que, foi, que é essa discussão, assim, tipo, ciência versus religião. Isso é um bagulho pra mim, assim, nossa, muito adoro muito. falar disso, sempre falei, desde o ensino médio e depois na faculdade e hoje em dia. Porque eu acho que eu não sou uma pessoa de, de nenhuma religião, assim, a minha fé na ciência... Só que eu, eu não acho que a ciência e Deus, elas são um contraponto, sabe? Que elas andam Cara, assim, em lugares exatamente. separados da estrada. Então, acho que a gente precisa também muito é, levantar, entender esse debate, assim, a importância das crenças, até pelo momento político que a gente vive, né? Exatamente. O que eu
3: acho que rola muito com a maior parte das pessoas é não saberem interpretar o ensinamento religioso. A pessoa ser muito literal levar aquilo a e fogo e achar que, de fato, não é construir uma arca e conseguiu é... botar sabe dois que, animais de cada espécie. Sabe uma coisa
1: que eu penso? É... Isso, tipo, não só a igreja evangélica, né, protestante, mas a história, num geral, ela critica muito a igreja católica por um período, que foi ali a Idade Média, onde só os padres tinham acesso
0: a... ao,
1: conhecimento. ao conhecimento e que, tipo, ele era elitizado e tudo mais, e que só eles sabiam de toda a verdade. Que a partir do momento que pessoas começaram a desafiar esse conhecimento que eles tinham eram dadas como bruxas, enfim, feiticeiros e tal. Mas eu acho hoje que esse grande mercado da fé que se tornou também atingiu a educação, porque da mesma forma hum. que eu fui criada, tipo, eu estudei o fundamental inteiro em escola religiosa, e aí eu lembro quando eu fui para o ensino médio, eu falei assim, caralho! Tipo, eu não deixei de aprender nada, mas sempre foi colocado no ambiente de questionamento. Bem isso que a Carol falou, de hum. tipo, serem coisas totalmente opostas de isso aqui é o que é verdade, porque a verdade é o que tá na Bíblia e a verdade literal é do mesmo. Doutrinada. Exatamente. E o resto é do mundo. E se você acredita no resto, você tá distante de Deus e, por consequência, você vai, vai pro inferno. inferno. Eu já ia pro inferno mesmo, naquela época eu já sabia que eu queria beijar a mulher, gente. Mulher. <risos> O que que foi? Foi um inútil agradável desafiar a ciência. É, gente, eu acho muito
2: louco, porque assim, é, principalmente em tempos de Covid-19... Assim... E de negacionismo Mano. da ciência, a gente tem que entender a diferença de um fato... Para uma informação ou para uma mera crença, né? Um fato é uma coisa discutida historicamente entre cientistas que estão ali elaborando uma teoria há muito tempo. E aí também a gente tem uma, a humildade de saber, dos cientistas saberem que a verdade também é transitória. Então. O próprio Covid-19, é, a quantidade de informações que foram mudando desde quando surgiu é, a pandemia até hoje, foram muitas. Então, hoje a máscara mais segura é a
1: PFF2. Antes... Que no começo eu lembro que tinha um rolê de falar, não usa, deixa para as pessoas do hospital e tal, e hoje Sim. em dia é isso o rolê. Essa é a mais segura. Então, a
2: gente tem que entender que a, a verdade, ela muda de acordo com o contexto histórico. E, e a fé, ela também tá aí, só que uma não vem para negar a outra, porque, por exemplo, a teoria da evolução das espécies, que as espécies foram... que teve o Big Bang e as espécies foram evoluindo, ela é baseada em fatos, então em registros fósseis históricos, só que eu posso achar dentro da minha fé que Deus coordenou o processo de evolução, e aí tudo bem, só que a gente tem que entender a religião como algo absolutamente individual, e uma, uma concepção que é individual, ela não pode ser usada para pautar uma política pública, por exemplo, é aí Exatamente. que entra o papel é. Da, é, da biologia, mas a gente também está sempre misturando as duas coisas, eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra que chama Biologia da Fé, e aí, nessa palestra, o Mano falava que o mesmo hormônio que libera no nosso corpo quando a gente está rezando com muita fé, com muita fé mesmo, é o mesmo hormônio que libera quando a gente está gozando.
0: Eu nunca tive <risos> tanta <da> fé, né, <risos> Não, <risos> mas. <risos> mas eu sabia que
1: havia um comentário bem... Guilherme, Guilherme. eu tô eu rezando sabia. errado. <risos> e eu sou evangélico.
0: Eu sou evangélico, não creio. <risos> eu sempre falo isso, que dá pra ser evangélico e não crente. Tem que ser crente. Que eu sou um exemplo vivo. Uhum. Mas eu acabei de saber que a minha vida inteira eu rezei muito errado. Porque se não... Minha...
1: <risos> ah distorcendo
0: os fatos
1: aí. É assim que nasce uma fake news, gente. Eu ia rezar, não, mas era
3: todo dia. Não, você falou fake news, velho. É, acho que todo mundo deve ter ouvido alguém algum conhecido falar uma, grose... uma groselha absurda. Cara, em época de Covid. Eu, eu tive... posso te
1: falar uma coisa? Mano, Eu amo se... minha família. Eu amo minha família mesmo. Mas... O grupo da minha família é insalubre.
3: Eu nunca estive no grupo da minha família. Me colocaram ou saí.
1: Eu descobri que eu, eu só tô lá pra saber da minha avó. <risos> e no meu aniversário me dão parabéns. Então eu sempre retribuo. Aí, é difícil, te cara. Te marcam pra você meu... responder. Exatamente. Né? Se você... É difícil.
3: Mano, é, eu vi um mano tipo ele falou eu fiquei mano não 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 falei isso É, a gente tá trocando é tal pô, vai sair a vacina tal vários tipos não sei o quê aí eu falei ah mano mas é que estão surgindo as variantes né do do covid e tal aí o cara não isso daí é tudo feito em empresa. Você não vê o carro da Google passando? Ele que tá espalhando esse vírus aí. Não, é Aquela bola lá não, fica terminando tá o vírus novo. O cara falando isso. Tipo, eu peguei.
1: Acreditando Ai, no que eu ele tava grande. falando. Não, e a as pessoa assim, falando isso comenta com Não, e falou assim:
3: não, as empresas estão fazendo isso que não sei o que pra se beneficiar e é o carro do Google que tá espalhando o coronavírus. Mas você viu que gente aí, Que
0: saiu nesses últimos dias, <risos> o que não é uma mentira, que talvez o vírus tenha sido. É... Realmente saiu de... um laboratório? O laboratório de Wuhan. Talvez. Não é uma fake news. Talvez dê uma bosta lá com o manuseio do, de algum pesquisador, alguma coisa. Talvez. isso um... o vírus, fazer o vírus ficar mais forte... Porque era mais tarde de estudar, então eles pegavam o vírus e mutava ele pra ele ficar bem mais potente pra ele poder estudar. E a Pare... ideia é que esse vírus que eles desvultavam, para pra estudar, meio que... Deu bosta, parece que, parece que escapuliu. Escapuliu aqui um uma pandemiazinha aqui.
1: Uma arma química, parece né? Que... Querendo, né? É,
0: parece que... E isso é Eu... muito triste. Serum... Se isso for verdade... Quem espalhou as fake news lá quando isso nem era debatido, gente. Vai achar
1: é. que tem um fundo Falou de verdade. Falou que isso aí foi
0: criado em um laboratório, laboratório chinês. Talvez tenha sido Você
1: sabe quem vai falar que já disse isso lá atrás, né?
0: Seria o É Nós um podcast bolsonarista? <risos>
2: Aff, gente.
0: Nunca. Tá louco.
2: Não, até pode ser uma das fontes essas, mas com certeza o mercado de carne de animais exóticos na China tem grande... Sim,
1: é, tem grande, grande papo sobre isso. Com certeza. E é com certeza a a da uma pessoa coisas. vegana ou vegetariana vai falar viu, é por isso que você não deveria estar comendo carne.
0: E aí entra o Enzo Celular em um tempo de pandemia <risos> e pergunta.
1: exato Eu não vou falar que
0: vai que Felipe Neto me bloqueia no Twitter que, também. O que, que, que ele que falou? Ele... Nossa, é
1: muito bom saber que você não sabe disso. Significa que a ignorância continua sendo uma se Você não quer
0: saber disso, eu Ele falou no acha. Twitter? É, ele... Eu não
3: entrei Internet. muito, mas virou... Eu não virou. vi.
0: O que que ele falou? <risos> ele, ele perguntou se o consumo de carne caiu, certo? Entre os
1: jovens, de 15 a 29 e... anos, acho.
0: Entre o brasileiro, né? É, porque a carne caiu. tá cara. Exatamente. Então, e é isso ele...
1: que uma pessoa racional pensa. E aí ele foi não. o
0: questionamento dele, foi, será que a carne tá cara ou que o brasileiro teve consciência?
1: E está aderindo ao veganismo, ao vegetarianismo. O então, que, que, é que, que você que acha, pensa. Adão?
3: Quanto tá um quilo de, de acém no mercado mesmo? Mano, Tá caro. Tá tudo caro, velho. Carne na é cara. Isso. Mas enfim.
2: É, gente, é que aí a gente entra num discurso, tipo, não sei se vocês já viram tem uma mana que é ativista ambiental. É, bem conhecida, que é a Luísa Mel, né? <risos> Luísa Mel!
1: Uhum. Luísa Mel. Eu eu vi que que... Assim,
2: tudo que ela pensa, eu penso ao contrário. É
0: a segunda vez que a gente usa a Luísa Mel aqui nesse, nesse podcast. É, o primeiro foi sobre é. Rinha de Galo. Porque é. o Adão participava de Rinha de Galo, então. <risos> Exatamente. Eu denunciei e a avô de Sabina Era o organizador, eu eu organizador. Ele pra <risos> Não é, é, que
3: eu fui pra uma rinha de galo Quando eu tinha 4 anos de idade <risos>
1: Entende? Você e tinha sim... um galo? Não, não. Ela tinha sim, um galo. galo. Ela tinha um galo. galo e uma galinha. Eu
3: só fui levado pra Rinha, nem sabia o que era uma de galo. galo.
0: Então, o que, que, eu, que, o que, que eu deduzi? Ai, Sabina criava galos para Rinha e Adão ia assistir e apostar. postar. Vamos Ai, lá. Com quatro isso, anos.
2: Pai é um complô.
0: Era isso. E, Retomando a questão de, de Luisa Melo.
2: Retomando. Eu queria trazer uma frase dela que ela falou na época que estava tendo as queimadas do Pantanal e ela disse assim... Esse, essa queimada no Pantanal é culpa do churrasco de vocês, né?
1: Ai, gente, desculpa, desculpa. E
2: aí eu fiquei pensando assim, eu falei, mano, que desserviço pra questão ambiental Cara, ela está fazendo. Porque assim, velho, o consumo de carne, a gente tem que entender que o consumo de carne no Brasil é uma coisa cultural, então, por exemplo, na quebrada, mano, eu como a semana inteira salsicha, ovo, carne moída, sei lá, nem carne moída. Quando chega no final de semana e sobra um dinheiro ou eu ganho, tipo, alguma coisa a mais do meu, do meu patrão, o que, que eu vou fazer pra comemorar? Eu vou de fazer o outro parceiro. Um churrasco, hum. parceiro. É isso que eu vou fazer. Então, é uma questão de ascensão. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais carne eu como. Então, tudo que é cultural, a gente tem que entender que não é simples assim. Não é só falar, ai, não come carne porque coitado do bichinho, sabe? Não é assim que funciona. Mas é sobre dar uma possibilidade das pessoas terem outras coisas pra comer também. Então, eu nunca, eu sou uma pessoa que como carne, como pouca carne, mas eu jamais falaria pra uma pessoa assim, ai. Não faz churrasco, não come carne, sabe?
3: Você tá contribuindo com as queimadas no Pantanal.
1: Não,
2: eu falaria assim, véi, sabia que dá pra gente comer berinjela, sei lá, de tal jeito, ou cogumelo, não sei o quê, mas lógico, que é uns bagulho muito mais caro, mas assim, é, a luta dentro de. É, do, da pauta ambiental sobre a segurança alimentar é sobre a possibilidade das pessoas comerem com mais diversidade então a partir do momento que elas tiverem mais escolha do que elas podem comer é, elas vão conseguir reduzir um pouco esse consumo da carne Sim. não digo nem parar, mas quando você tem mais possibilidades no seu prato, você come menos de uma coisa só que nem é bom a saúde também, né gente então... Júlio. É, enfim, então é um comentário muito raso que desaproxima total as pessoas da temática ambiental. É o tipo de comentário que, na quebrada, as pessoas olham para mim e falam Ah, não, a vem vai falar os mesmos bagulhos que a tá Luís
1: Amélia do Elipo aí. A Luís Amélia
2: E é tipo, mano, nada a ver, não concordo, Eu acho que não tem nada a ver. Eu Acho que, inclusive, se a gente estiver falando de uma coisa de desmatamento ou de mudança climática, tem muito mais a ver com mudar a matriz energética do nosso país, então a queima de combustíveis fósseis, da onde a gente tira energia, do que com o consumo de carne, sabe? É. Que, lógico, a indústria agropecuária ela tem grande, uma grande parcela aí no desmatamento. Mas lembrando que o maior carne, o maior consumo de carne que é produzido aqui, da carne que é produzida no Brasil, não é consumida aqui. Vai ela tudo é, pra vai fora. tudo para fora, ela é tudo exportada, sabe? Então é tipo, é um, é o buraco é muito mais embaixo sobre a temática ambiental, sabe? E a galera fica colocando nessa, nessa fala superficial e rasa, sabe? E ainda
3: mais uma pessoa que tem milhões de seguidores. É que
0: vende muito fácil. Vende muito fácil. É uma coisa que um branco falar racismo errado. Todo mundo vai falar, caralho. Foda. caralho machismo. Como vocês podem ser machista em Pera, 2021?
3: Você tipo... tá escrevendo o Fiuk, parça. Eu não queria estar no... Mano,
1: mais um episódio.
0: O a gente vai falar de BBB. Fiuk. <risos> Eu usei Saia. <risos> e eu gostei. Muito obrigado, Fiuk. Você de vestido de Saia. Tamo junto nessa luta, meu irmão. A boticara é de todos mesmo, meu né? alguém me te Mas enfim. É... Não vou querer falar de Fiuk aqui. Não queria falar de Fiuk. Mas é isso, mano. Vagabundo vem de um bagulho óbvio. E todo mundo. Ah, tipo, caralho, é óbvio que eu... não foi o, o churrasco que. Mas é óbvio que, mano, é uma estrutura muito Sim. macro pra tu pegar um micro ali e uhum, falar que. E querer daquilo, culpar a pessoa. E querer ah, culpar é. isso é consumo de água também. Mas a pô. gente
2: sempre quer culpar ali o menos desfavorecido. Exatamente. consumo de água, por exemplo. Uma água. coisa que eu discuto muito, eu discutia muito com a minha mãe quando a gente morava junto, né? Então eu entrava no banheiro e ficava uma cota e tal, e ela batia na porta e falava, ah, educador ambiental, tomando banho de 40 minutos. Que hipocrisia. É 40
3: minutos. É. Eu pensei, Não, eu pensei que fim, sua mãe ia é reclamar do eu... preço da conta. Não, eu, eu mas aí... Lavar o cabelão, a questão
2: mas... que é, eu não falo pra uma criança, por exemplo, assim, ah, vamos fazer uma campanha de educação ambiental numa escola. É, desligue o chuveiro ou quando você estiver escovando os dentes, desligue a torneira. Lógico, eu não vou falar pro meu irmão ah, deixa a torneira aberta e vai ficar escovando. Por quê? Porque depois quem vai pagar a conta é a gente. <risos> assim. <risos> O problema está no preço da conta. Só que assim, gente, o gasto doméstico de água não é nem 2% do gasto é, total de água de uma cidade. O que gasta muito mais
1: é, um, é a indústria, gente. É, é o, o agro. Gasto.
3: A indústria <risos> é pecuária gasta muita água. É muito água.
1: aquele meme de... Pra fazer uma Coca-Cola, é muito sítio de água. Fecha sua torneira enquanto você estiver escovando os dentes para que o agronegócio desperdice tudo uhum. e a gente continue sem a... água. Lembra?
3: Não, e lançam umas campanhas é da a Lembra a época da campanha do faça xixi no banho? Mas o SBATATOLICA teve que lançar uma campanha para falar: não, é, faça xixi no banho que aí você vai economizar água da descarga. Eu
1: tenho um programa chamado Mukiranas. Nossa, eu já vi. <risos> oh, mas xixi. A questão da água já até transcende a parada do agro usar água. Transcende. Eles estão
3: plantando soja e a soja ela vai sentir o solo que impermeável, tá ligado? Ou
1: seja,
3: eles não estão gastando água.
2: Então, Simplesmente extinguindo a água do sol, eles falam lá de estranho e sol freático e eles vão indo, planta aqui, plantar ali, vai plantando plantando. Planta, uma hora não vai o sol freático e né? vai estar tomando bem de soja. É, a gente só falando do prejuízo da Pode monocultura,
1: gente, né, mano? É. é, é.
3: Muito obrigado, Pedro, pela sua participação hoje.
1: O Pedro é uma sempre participação Pedro, sempre necessário. Cirurgia. A gente vai gravar um
3: episódio com ele. Vai Na verdade, qualquer um dia,
1: eu vou ser substituída pelo Pedro, que eu tenho certeza nessa bancada Eu prefiro que o Adão saia. Aí, eu também. Não queria dizer nada. Então, fechou. fechou. Ai, maioria, Deus. temos maioria, Adão, Pedro. Próximo Adão, episódio
0: Você sabe manusear o, os negócios, a som lá. Eu não tinha te xingado ah, até hoje Até agora o não no, tinha xingado. O Bi, ele dá uma baixada em xingar. É só colocar o pi depois. Não vai, colocar, sabe, que não Você vai. sabe que não vai. Você sabe que não vai. Mas, mano...
2: Gente, eu tenho uma poesia muito da hora disso. Vocês querem ouvir? Ah, eu quero. Com Manda.
0: Certeza. Quer Solta agora. Pode soltar agora. agora. soltar agora. Solta agora.
2: Ó, os caras vêm com papo de canudo de inox, dia da terra. Exige de nós mudança de hábito. Come mais orgânico, economiza água. Quando não tem nem caçamba de lixo nas ruas da quebrada. E eu tô falando das com tampa. Fechada. No encontro com Fátima Bernardes passou. Enchente na comunidade. E lá do sofá o mano gritou. lá, povo sem educação joga lixo no chão e eu fiquei pensando educação ainda bem que você citou mas não me vem com essas educação de escola sem partido de só reproduzir o que está nos livros sem levar em conta o que eu tenho vivido querer resolver os meus problemas ambientais e os problemas do mundo sem um recorte de gênero raça e classe não nos cabe então tira a mão do meu bolso e olha no meu olho para de dar papo de meritocracia para os menores comer Alimenta nós com as perspectivas, porque as soluções a gente tem de monte. Já viu horta vertical em viela que não bate sol, cimento e umidade? Imagine o que a gente não faria se a energia do sol fosse mesmo para todos, mas good vibes da varanda ensolarada tá fácil. Só que não se preocupa, eu não quero roubar a sua luz, eu estudei. E eu sei que tem energia do sol para todo mundo. Não adianta a empresa de energia canadense querer vir monopolizar ou canalizar, porque foi isso que fizeram com os rios da minha cidade, Sabesp dá desconto pra quem economiza água é palhaçada, né, velho eu já disse que estudei, vocês estão tirando com a minha cara, o que a empresa do meu patrão gasta não é nem a gota o que eu gasto na minha casa não é nem a gota d'água do que a empresa do meu patrão gasta, eu estudo meio ambiente vocês vêm pôr a culpa da fa... de água na gente, os papo ambiental me dá coceira, quando vocês vão parar de falar asneira, bora falar de saneamento básico Ali na passagem B tem esgoto a céu aberto de lazer. Pras crianças, olha só. Até esgoto tá sem teto. O buraco é fundo e quente. Nem na grama eu posso pisar. Nos ensinam a engaiolar as aves. Tem chance, gente, da liberdade de cantar?
1: Caralho! Caralho! Nossa! E aí, e
0: aí, e
3: aí? Ainda se tá a passagem B. E aí, e aí? Não. E aí? <risos>
1: Eu acho...
2: Não. Ainda dei umas travadas aqui, né, gente? Gente, gente, e é isso
1: que...
0: Caralho, ó o corte veio lindo. Esse Nossa, recado para o Amel. Exatamente. Recado pra Luiz Amel. E é
1: isso que você vai ver lá no Slope Lipa. É isso aí. Exatamente. Muito Caralho. disso. E tu,
0: mano, tu falou de, de horta vertical como que tá a questão da, de, das hortas na comunidade, tem, tem algum projeto assim, tá, caminha, se tem, qual que é a fita, tá ligado?
2: Uhum. Então, mano, tipo, a horta, ela entra num bagulho muito louco, assim, porque sempre que a questão ambiental ela é pautada, dependendo da classe, ela é pautada sempre por atitudes individuais, então eu tô falando da minha sacolinha, do meu canudo de inox, da minha horta vertical... Quando a questão ambiental, ao meu ver, é pautada numa perspectiva periférica, ela faz mais sentido quando as atitudes são coletivas. Uhum. Que aí sim, eu acho que elas têm alguma, alguma força de mudança real, mais do que atitudes individuais. Então, não tô falando pra você que tá assistindo, ah, leva a sacola de plástico mesmo na feira, foda-se, não leva a sacola de algodão. Não leve. Mas saiba que a sua atitude não é tipo, ah, eu sou um revolucionário ambiental. Não, mano, é, tipo, é só uma atitude individual, você não tá fazendo revolução nenhuma beleza, faça, mas tenha consciência disso, que as atitudes coletivas ambientais, elas têm muito mais impacto, né, e aí a horta, ela entra dentro dessa atitude coletiva, uma horta comunitária. Eu posso fazer uma horta na minha casa? Legal, bonitinho, você gosta de planta? Eu tenho uma horta vertical na minha casa. Só que eu não levanto essa bandeira de tipo, olha, eu sou ambientalista porque eu tenho uma horta vertical na minha casa, não é isso? Agora, uma horta comunitária é uma possibilidade de encontro, então, de várias pessoas estarem ali naquele lugar uhum. e, e trocarem ideias sobre, tipo, como que é produzir um alimento desde da hora que você qual que é o caminho que o alimento faz? Sim. Desde a hora que é produzido até a hora que ele chega no seu prato. É, e é um espaço de diálogo e também que a gente pode discutir essa questão da segurança alimentar, então da diversidade de alimentação. É, eu dava oficina de horta comunitária né, lá na Casa de Cultura Chico tipo Science e aí a ideia era fazer essa horta nesse espaço coletivo, que faz, que faz muito mais sentido porque muita gente pode acessar. No Heliópolis, é muito difícil ainda a gente ter um projeto de horta porque a gente esbarra naquela questão do lixo. Uhum. Então, não adianta eu ter uma horta e ter rato fazendo xixi na horta, porque as pessoas não vão comer um alimento que um rato fez xixi, ou que um cachorro fez xixi, ou que um pombo cagou. Então, a gente tem que voltar um passinho atrás, resolver primeiro a questão do lixo e depois partir para a parte de segurança alimentar. Então, ela é uma... É... é uma pauta que, assim, ainda tem algumas coisas que precisam vir antes. Sim. Falando de um contexto periférico, né?
0: Caralho. Eu... É porque eu tomei surra de poesia aqui. <risos> e aí eu fico sem... Eu fico <risos> sem o que falar. Às vezes eu fico sem o que falar que quando eu tomo surra de poesia. Foi pedrada. Mas é real, né, Mano? É difícil a gente... Falar de uma horta comunitária, de um bagulho desse, se a gente não tem o mínimo, né?
2: De, é, a gente não tem a base, que é o lixo. Então, tipo, acho que a gente tem que falar sobre compostagem, por exemplo. Então, sim, sei lá, uma sim. coisa que a galera me pergunta muito, cara, o que é compostagem? Então, sei lá, posso até falar aqui, que é... Por exemplo, a gente não faz a reciclagem separa papel, vidro, pá, esses bagulho. Uhum. O que, que a gente não coloca ali na reciclagem? O alimento orgânico. O a compostagem é basicamente a reciclagem desse alimento orgânico. Então, é a gente devolver para o solo é, essa comida que a gente consumiu, né? Então, tipo, porque, tipo assim, quando a gente joga alguma coisa fora, a gente joga fora. Fora da onde? Fora do planeta? Fora não existe, tá ligado? Eu uhum. jogo no, fora da minha vista. É, na verdade, é isso que eu faço, né? Então, é, é mais sobre essa concepção de... Que lixo eu gero e para onde vai o meu lixo? Então, quando a gente está falando de, uma, de grandes plantações, eles usam muito veneno, muito agrotóxico. É um mercado muito grande aqui no Brasil, o um mercado de veneno agrotóxico e transgênico. A compostagem é uma alternativa sustentável e ecológica para o uso de veneno e agrotóxico, porque ela está voltando, devolvendo esse nutriente para o solo da forma mais natural possível. Então, é basicamente eu pegar o resto dos meus alimentos e devolver para o solo. E aí, eu não preciso usar veneno, não preciso usar adubo químico, porque eu já estou usando um adubo natural, que é os restos da minha comida, sabe? Então, a compostagem é basicamente isso, é uma alternativa ao veneno. É uma alternativa que já é muito usada em muitos lugares, assim. Muitas cidades são modelos, assim, de uso da compostagem.
3: Quais cidades, por exemplo?
2: Então, aqui no, aqui no Brasil, mais para a região sul assim São os únicos lugares que eu conheço Agora, no, no Brasil É muito difícil, assim É mais, assim, tipo, Califórnia é, Lugares como Canadá Na Austrália, compostagem Tipo, compostagem em, em... Em larga escala? Em larga escala, assim, falando de cidade mesmo e... No Brasil é sempre alguma experiência Muito particular de bairro, assim, sabe?
3: E como funcionam esses trabalhos De compostagem em larga escala? você explicar mais ou menos pra conseguir se dá um pouco melhor
2: Tá. É, não tem coleta seletiva, então os caminhões passam lá e aí recolhem uhum. o, seu, é, o seu vidro, o seu papel tal. Então, esse também seria um dever do Estado fazer essa, essa, o recolhimento desses resíduos sólidos, né? Desses, é, desses resíduos orgânicos, na verdade. Então, passam a, a prefeitura manda caminhões passarem e recolherem esse lixo. Em alguns lugares, é, esses resíduos são tratados no próprio bairro. E aí tem um rolê que é tipo assim, é, as pessoas vão jogando, jogam o seu material orgânico, aí elas têm que jogar uma matéria seca em cima para não ter cheiro, não ter uhum. odor, nem nada. E aí colocam minhoca ali dentro. Essa minhoca, ela vai comer esses alimentos orgânicos humus, e ela vai né? cagar e produzir o humus, que é tipo um, um super adubo natural. E aí <risos> é, a prefeitura vem recolhe é um tratamento de cocô, assim, gente, tá ligado? <risos> Sim. É, é, é tipo assim, é a gente pensar, é a gente olhar pra natureza e ver que ela está funcionando ali há milhares de anos, tá ligado? Tipo, milhares de anos a natureza tá ali funcionando sozinha, sem nenhuma intervenção humana. E a gente olhar pra ela, ver como que ela funciona de uma forma cíclica e sistêmica e usar as nossas tecnologias pra potencializar uma coisa que já existe de forma natural. Então eu não tô falando de olhar para a natureza e falar, ai ah, que fofo, que lindo, paz, amor, abraço a árvore. Não. É olhar um sistema de produção eficiente e saber transformar isso numa tecnologia de produção. Então, tipo, tô falando de um trabalho real Sim. e concreto, sabe? É, eu gosto sempre de frisar isso, porque eu fico muito é, incomodada em ser confundido com a galera do Gratiluz, tipo.
0: Assim, eu ia perguntar, eu ia perguntar <risos> se você tem algum problema com. Mim. Abraçar a árvore.
2: É, eu sempre falo isso, eu não tenho, eu acho legal, eu, mas aqui. É pra fazer algo não, mais prático. Eu, hoje, é. hoje,
0: depois desse papo, eu senti muita vontade. De abraçar uma árvore. De abraçar, mano, um, um eucalipto. Você é horrível.
2: E, eucalipto, ainda que é uma espécie invasora, não nativa do Brasil. É péssimo. <risos>
1: Mas tá, obrigada pela aula, gente. Tô brincando,
2: mas...
0: Então, Exatamente,
2: Mara... é Faber Castel esse eu recado era... pra você. É, né? é Todo
0: mundo sabe que eu falei era o Cária também. <risos> Todo mundo sabe. Que
1: Exatamente. obrigado é pela. Ah, é isso, não. Caralho. Porque o É Nós também é protesto. A produção <risos> um quer falar. Tu o, silen... o silenciamento do, é é do produtor é é branco do É Nós Podcast. É que
0: o, que é cara. o É Nós é reparação histórica. É é é que isso. E, mano, você falou de outros países pá, mas eu quero puxar pro Brasil.
1: puxando gigante
0: gancho. Só vocês falaram isso hoje.
1: Repararam? É, porque dá cota. Com pessoa. Ai, com certeza, Adão. Você eu tá acordo com sempre... isso. Vou perseguir o Adão. Hoje. Eu acho. Ah, a é perseguição
0: do homem negro no podcast Negro. O é. é... que, que você acha do Ricardo Sales? Nossa! Nossa! Tipo,
1: achei gente tava assim, chussa.
2: Mano, nossa. É xingar ou falar? Fica à vontade, solta a voz. Mano, esse cara, ele é o que tem de mais terrível e abominável para a cena ambiental do nosso país, assim, ele já disse em reuniões, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Muito Ele é o que representa tudo de mais conservador e anti-reforma agrária dentro do nosso país. Então, quando a gente está falando de meio ambiente, a primeira coisa que eu acho que eu nem eu não falei aqui, mas que é extremamente importante, é reforma agrária. Sim. É a divisão de terras. Somos um país de colônia, né? Então, a nossa, a nossa ocupação, historicamente, ela é racista. E aí, a gente pode até entrar num termo que... Não sei se é pouco conhecido, assim, mas dentre as pessoas que eu converso, que é o racismo ambiental, mas que fala sobre, essa, sobre a divisão de terras e como é, os povos originários indígenas foram ficando sempre, é, sempre excluídos e à margem do que se é produzido ali naquela terra que sempre foi deles, né? Então, quando a gente fala de, de reforma agrária, o Salles ele vai totalmente de, é, de desencontro a essa temática. Então, sei lá, é, o Lula. Quando ele foi, ele veio ali com muitas campanhas e ele sempre falava de reforma agrária, essa é uma questão muito foda no Brasil, essa é uma questão que mata pessoas, então tem vários ambientalistas morrendo que levantam essa pauta, porque terra vale muito no Brasil, terra é uma das coisas que mais vale, porque a gente está falando de produção, né? a gente está falando do máximo do supra-sumo do acúmulo de capital. É você ser dono de terra, é você ser dono dos meios de produção. Então, se você tem terra, você tem os meios de produção, você é o patrão, você que manda e você que dita a economia desse país. Quando o Lula falava de reforma agrária, pouco ele era ouvido. Ele foi eleito quando ele tirou a reforma agrária do discurso dele. E aí ele começou a agradar uma certa bancada que a gente chama da bancada do boi. O Salles, ele é o representante convicto da bancada do boi. E ele mesmo falou isso, tem entrevista dele agora durante a pandemia falando, vamos aproveitar a pandemia para fazer a boiada passar. Então, eles querem, por exemplo, ter uma lei aí do licenciamento ambiental que eles estão querendo mudar, que é sobre os próprios donos de terra emitirem o seu licenciamento ambiental. Então, é tipo, é como se eu fosse
1: legalizar a grilagem, sabe? Mano, assim, inclusive, não sabiam o que era grilagem, né? Uma das secretárias falou, não, não sei. Não Tem. sei o que é grilagem. E é, é muito Esqueci doido... Nome, é, eu tava vendo esse, isso esses dias. É muito doido como usaram realmente a cortina da fumaça do Covid e de todos os absurdos que estão acontecendo nesse governo, para fingir que tudo isso não estava acontecendo. Porque esse bagulho da pauta ambiental, tipo, essa entrevista e muitas outras coisas, muitas falas dele vem desde o ano passado, assim. E do próprio governo Bolsonaro, desde que ele se instituiu, assim. Ele nunca foi amigo do meio ambiente, gente. Não sei se de repente vocês acharam que era. Não. Foi isso? Ah, eu não duvido. Hoje gente, eu não Gente, nunca mais nada. teve
2: um nível tão grande de desmatamento na Amazônia e no Pantanal e de sim. comércio de madeira ilegal, né? Então, o Sales, ele tá defendendo o produtor rural.
1: E é muito doido ver que o exterior Queríamos. da... Não, isso a gente já tá acostumado. <risos> mas é muito doido ver como o exterior valoriza muito mais o nosso... A Amazônia? Não só a Amazônia, mas tipo, a... A biodiversidade, não sei se é essa é a palavra mas correta, for, pode me corrigir. Um pouco de receio com isso. Não, então, lógico, que tem toda essa questão de vender as nossas terras, o interesse, porque é. a galera quer o quê, é. né? É não. Ninguém é Ninguém no... dinheiro. Aquela frase mas... que
0: não quer, tem quem queira, mano. Tipo, o Brasil então... não tá valorizando. Tu que é branco, tu aí que é branco, eu não confio em você. <risos> Só no produtor. Você não confia, não. E no meu pai, na né, minha mãe, que eu sou filho do Tio <risos> Mas. Eu não confio em você. Essa questão de muito, muita preocupação com a Amazônia, muito... tá ligado? Tipo, você pega, acho que é a Noruega, uhum. os caras cagam lixo aqui, mano, os caras compram o bagulho pra cagar lixo aqui, e aí vem e fala, não, o Amazônia... Tá mano, vocês estão pagando pra cagar lixo aqui, mano, tá ligado? Aí me vem o... falar aqui de meio ambiente, tá ligado, pra cima de uhum. nós... E, mano. Não que eu. Não que eu. Né? Porque eu vou falar ah, o da puta lá. Defendeu a polícia e tá defendendo o
1: povo. É não. difícil, né, Guilherme Macedo?
3: Ai, a é cota difícil. bolsonarista do podcast. Caralho, ele <risos> entrar <risos> na cota <risos> bolsonarista. Nossa, Podia ele... ser um personagem novo seu, o negro bolsonarista.
0: Nossa, não, não consigo. <risos> só, <risos> só pra ser irônico. Não, mas eu não consigo. Eu não consigo. Nossa. Eu não eu eu nem né? mas é, Mas é real, mano. Eu tenho. Eu tenho receios. Os dois pé atrás contra, contra essa ideia, mano, de, dos gringos muito preocupados com a gente. Uma que eles, mano, a gente é uma bosta porque os gringos e, e o homem europeu, quando saiu destruindo o mundo, destruiu a gente. Por isso que a gente é uma bosta, tá ligado? É. Aí os caras vêm agora querer, Eu tô ah, vou dar o um dinheiro pra... Vocês destruíram a gente, meu filho, Tá ligado? Você tinha que pagar... ainda, se, se, Mesmo que você não cuidasse de nada, você tinha que me indenizar. Você falou esse
3: rolê do, do europeu é. vir pra cá, voltando a fita do Ricardo Salles, teve uma fita também que ele começou a querer cagar pra demarcação de, de território indígena, não teve? Ainda tá tendo essa brilhante. Mano, mano, mano,
0: esse B.O. tá rolando. Nossa, no me rosto. deu uma dor de
1: cabeça esse assunto, gente. Eu não esse, quero não. Esse,
0: BO, esse BO tá rolando. Mas é isso, tá ligado? Óbvio que a gente tem que ter... A gente tem que ter todo cuidado com a, com a questão da Amazônia, com, com tudo, com as terras indígenas. Uhum. A, a semana passada, e provavelmente hoje já aconteceu isso e a gente não teve notícia de índios, de indígenas, no caso, morrendo aí defendendo suas terras. E, mas a preocupação do externo com isso também me preocupa. Dos países a preocupação entre atos dos... desenvolvidos. A preocupação do Biden, pra mim, me preocupa.
1: É, eu... Ah, não. É que o não Biden é aquilo, que o Trump só matava negros gays. Biden mata todos.
0: <risos> tá ligado? É tipo isso. Não é um, um, um bagulho que, que... A gente vê muitos, muitos movimentos que, que se perdem aí, principalmente da esquerda, se perdem muito, achando
1: que Biden é de esquerda. E... <risos> Difícil, hein? Se você que... Tá assistindo isso aqui. Acha que é, o Biden é, é de esquerda. É. Mas que, isso. mano, eu achei lindo, também sou branca, lindo
0: bonito, tá ligado? Tipo, nossa, olha o que o Biden tá falando.
1: Tipo, o cara tava falando tem de um interesse intervir, por trás né? velho. Mano, o mas é aquela tava coisa, de o, interesse, o interesse do exterior no petróleo no Brasil. Do pré-sal. Exatamente, do pré-sal e de tudo que a gente já tinha aqui. Se você for pegar os últimos 10 anos nesse contexto de exploração, Mineral e de exploração de terra.
0: Tá ligado? O cara tava falando... Não que mano. isso,
1: tipo, neutralize o a merda que já tá sendo feita aqui. Só ajuda é a gravar. Contrário. É como se você tivesse dois irmãos e os dois se juntam contra você. Só que aí, no caso, você só se pode
0: mesmo. O cara tava falando que, dependendo de como o governo Bolsonaro ia... E que não... Obviamente o governo Bolsonaro, mano... Pelo amor de Deus, eu não preciso citar aqui o que é o governo Bolsonaro, que todo mundo sabe que é. Estamos
3: em junho de 2021. É, não preciso citar. Precisa, né?
0: Mas também, parça, eu não quero americano intervindo no meu território, é. mano.
2: É, porque na verdade eles não querem dar autonomia pra gente, gente né? Eles querem dou... tomar autonomia Quando... pra eles.
1: Gente, vamos lá. Quando? Eles foi... têm que ir pra gente se submeter. Que... E deu certo <risos> a intervenção dos Estados Unidos. O assim.
0: corte vai sair assim... É... Roche defende Bolsonaro.
1: <risos> é. Advoar de pra defender o Bolsonaro. Me fala, quando foi Caralho, que deu certo? É se você for ver todos os países é. em que, não só os Estados Unidos, mas qualquer grande potência, que hoje são os Estados Unidos, foi lá e falou, vim ajudar vocês. Olha e a ajuda aí? que eles fizeram aí no Vietnã. E aí, Puta brother? ajuda, velho, cara. Ainda
3: tomaram um pau na guerra do Vietnã. Tomaram um pau.
1: Tomaram um pau. Mas a minha é família isso, americana surtando.
0: É... É, 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 eu minha acho que a gente precisa
2: tomar muito cuidado, porque o Brasil, ele é sempre vendido com essa, essa exotização, mundo, né? é, é. essa coisa meio exótica da biodiversidade, mas que sempre acaba colocando a gente num lugar de colônia, nunca num Sim. lugar de um país que está à frente numa autonomia da produção energética, por exemplo. Então, passa, sei lá, pelo, pelo Salles querer ser a favor da privatização da Petrobras, por exemplo. Então, a Petro, beleza, Petro, de petróleo, só que já faz um tempo que a Petrobras vem investindo pesquisa em outras fontes de energias que são é, que fazem sentido aqui pro Brasil, né? Então Sim. a gente tá falando de energia eólica, a gente tá falando de energia solar, então o Nordeste... A gente tá
1: falando de estocamento
2: <risos> Tá vendo? A Dilma entendi. não é tão louca, velho
0: <risos> A Dilma ah, não é tão doida, né? é que ela hora... usa
2: metáforas Tem que entender, eu, gente eu, eu, fico, eu, vou,
0: eu fico puto Eu fico puto Eu fico puto, puto por quê? Tem um negócio da Dilma que ela fala dos negócios da porcentagem. ah, que ela falou. Ela tava certa na conta. É. Ela tava certa. Esse bagulho de estocavento... Era da energia eólica. Caralho, tá Dilma. Mãe, não. Ela não nada de uma metáfora, só que aí pegam e distorceram ele, tudo pra mano, fazer era uma mina, era porque era uma mulher naquela porra. Não, com e e queriam derrubar e foi isso, mas enfim eu fico... o Bolsonaro, não, o Bolsonaro não precisa nem de
3: metáfora pra aparecer um imbestos é. eu não quero nem imaginar uma metáfora do Bolsonaro não dá pra aí.
2: entender direito o que ele fala sei... é,
3: é, ah cagar é. Bolsonaro, vai tomar no
1: seu cu eu achei que eu Preciso tava botar,
0: não precisa botar uma cor, não uma coisa,
1: uma... <risos> e mais mas uma é... vez, Pedro nos agracia com sua contribuição perfeita Pedro, ah, obrigada pontual. Pedro
0: menina é. boa, diretor de artes cara é... <risos> ele sabe a hora de entrar Pedro está na temática flutar, ambiental, ali.
1: foi muito forte né mano o Pedro ele é... o Pedro ele é tudo o Pedro tá aqui agora ele tá na temática da música o Pedro é nós <risos>
0: Porra, mas é isso, mano, é só um cuidado pra você que é burro e acha que vai,
3: gente. vai salvar a gente.
1: E você jura que você é politizado? Você, você que quer, vota em
0: Ciro foda. Gomes, tô brincando.
1: Vai, tem que Ciro você Gomes, não, os não dois gofando. aí tem que tacar ele. Não, eu... Peraí,
0: peraí, você é ambientalista, é. que vota em Ciro Gomes, que é a vice é a Kátia Abreu. É. Você é
1: professor. Ciro, Gomes, no Ciro Gomes,
0: Mano, falando, do Maranhão Família é. Ferreira Gomes ali, Ceará, Ceará. Família Ferreira Gomes, Ceará. Ceará. Sarney é Maranhão. É verdade, Sarney. E... É só a família, família Sarney é no Maranhão. Ferreira Gomes, <risos> que tá no poder desde 1800 e pouco, já ganhando prefeitura, que tava com o Cátia Bro de vice, meu filho. 2022 é e Freixo. Ah, Vem de
3: 13. E, mano, vocês estão falando desse rolê das eleições, é, sobre ser politizado, eleições norte-americanas, que surto coletivo foi esse nas eleições presidenciais? Que do nada eu, eu percebi que eu tinha um monte de cientista político norte-americano no meu Facebook. O povo debatendo mas voto isso, a voto.
1: Mano, mas você nunca reparou que você tinha essa galera que de vira -lata. é cientista político, cientista social? Não, mas... Gente...
3: Cientista político norte-americano. Desde,
1: desde 2016 eu descobri que eu conheço essa galera aí. Principalmente a galera que é na igreja comigo. Essa galera... Eu fiquei abismada. Abismada, juro Manda, pra vocês.
3: Não, aí eu, eu tive que ver a Pachorra, um cidadão que estuda na minha faculdade, que eu não vou revelar o nome.
1: Não precisa, mas, ele vai per... saber, ele mas vai lá, saber. Mas lá pode uhum. ser confundido com quase todos os estudantes. Não, é, é um imbecil. É aí. bem a hegemonia da faculdade. O
3: cara estudante. resolveu bancar o, o repórter das eleições norte-americanas.
1: Eu adoro essa galera.
3: Então ele ficou acompanhando e debatendo. Ele era pro Trump. Óbvio.
1: Então. <risos> Não, aí o Pedro já disse tudo, né
3: ele era pro Trump, não sei o que e pai acompanhando e fazendo um post a cada estado que acabava o voto postava a palavra-chave, Pensilvânia não sei o que
1: palavra eu assim com seu filho da puta o Trump caga
3: pra eu você
1: o Adão fica muito puto, gente <risos> aviso, ele começa a afinar, é bom.
3: natural e aí é. uma revolta. Só que aí...
1: É que aca... não tem como conceber.
3: Acabaram isso. as eleições norte-americanas. E aí agora pô... ele
1: é especialista em quê?
3: Não, calma, vai ficar pior. Segura,
1: segura. Eleições,
3: eleições pra prefeitura de São Paulo. Esse cidadão mora em Santo André.
1: Ai, eu amo. Aí
3: o que, que o filho eu da puta amo. fez? Eu queria saber por que, que essa galera do ABC tá tão preocupada com o resultado da eleição de... Pra Prefeitura de São Paulo, vocês nem moram em São Paulo, o que, que vai atingir na vida de vocês? É, seu filho da puta, porque você mais preocupado com a eleição dos Estados Unidos Exatamente. do que com a eleição da cidade principal a qual a sua cerca.
2: É. Seu idiota.
3: Nossa, eu fico puto, mano. Síndrome
2: de vida lata, Nossa. né, gente? Com certeza. É. Mano, real. É, eu, tava, eu fui numa loja hoje eu tava escutando um programa lá, é Terça Livre, mano, um bagulho assim. E aí eles estavam falando, tipo, ai, ah, hoje é aniversário do Trump, é, é graças ao Trump que vai salvar a América.
1: Eu, Hã? É, e eu, eu, eu
2: descobri que é aniversário dele por isso hoje. Make
1: America Great Again.
0: E, mano, é, o, quando eu tava no, no Rio, que era, eu acho que, mano, próximo do dia da eleição, do... americana... Os caras na feira de laranjeiras... Oh, o pessoal da feira de laranjeiras. É um público bem específico. É, bem sim. específico. Que come... Por que, é que vocês tomam champanhe na feira, mano? Eu... Ai, gente, Caramba, eu adoro. Você, tá indo, você tá indo lá
3: comprar uma mandioca, uma batata,
0: então, tem um champanhe. retardado estourando champanhe? Amor, eu já vi gente estourando champanhe no Supra. No Supra. No Supra? não conhece, no é um super. bar da faculdade. Agora
1: tem várias faculdades de São gente.
0: Paulo mas começou ali na é. região do ABC e tal mano por que, que é um bar, um boteco
1: de faculdade que... e aí tinha um ser estourando chorando champanhe
0: é que eu já vi tanta cena bizarra é que... naquele lugar o só para voltar pro o não tem é. sentido é. algo tá
1: falando
0: é. é, é, os cara tava gritando fora trampo! na feira no Rio de Janeiro
1: tomando mano. champanhe
0: irmão, na feira no Rio de Janeiro.
1: Você vai gritar um fora Trump. Caralho, você
0: acha que você vai tirar o Trump gritando
1: em Laranjeiras, irmão? Pega <risos> é? panelaço. Anti Trump você não Não, agora
0: é lá, Laranjeiras, pô. Laranjeiras é laranjeira um se... Laranjeiras é um lugar Da Laranjeiras é o antro da esquerda serandeira? Ah, os caras são branco, esquerdista, tá ligado? Contra o Bolsonaro, os caras são super, os caras tão bem na fita. Os caras estão bem na fita, aí... eles detêm o poder. É o que eles votam na
1: esquerda e eles É o que
0: a gente e... falou do que... cara, é tipo, ai.
1: É, o Pinheiro Pinheiros. É, pra ele, é Na verdade, eu chutaria a é é Perdizes. É a PUC. Porque Perdizes... É a PUC São Paulo, pô. É, PUC São Percises. Paulo,
0: Campinas. É Perdizes. Perdizes
1: é o lugar da, cara, o cara, da mãe, esquerda. Cara, mano,
0: esquerdista pra, pra, pra caralho. E é isso. Quando sai no Rio aqueles é, secretores tipo, gigantescos. Bora, é... Bolsonaro, Bolsonaro, assim É, porque, mano, já é a favela fazendo isso porque, mano, não tem tempo. É o que a gente tava falando antes, tá ligado? Tipo, o
3: cara fala racismo errado. O branco, pai, de classe média alta, racismo errado,
0: Tudo machismo bacana. errado,
3: aplausos, tá ligado? É esse tipo de galera, e é eles esse discurso vendem, que eles vendem.
0: Eles vendem é um bagulho mais básico, mas um, foi um bagulho que me impressionou muito, que eu tava com a minha, com a minha companheira lá, peguei companheira do, da produção em produção. Você fala companheira, eu gostei de falar companheira, tá ligado? É isso, evolução. Então, o Pedro... Eu falo, com O Pedro é aqui na a gente
1: todos os dias aqui, gente. Companheiro, Todo falo. dia que eu venho no, na Criu, eu aprendo uma coisa <risos> diferente pro Pedro. Tava lá
0: com a minha companheira comendo um... Fui comer, mano, um pastelzinho, caldo de cana. Padrão de feira, né? Padrão de É feira. o que você espera de uma feira? Aí, parça. O é. maluco, mano, o maluco gritou no pé do meu ouvido. que é isso, seu maluco? Se eu voltar lá e ver tua cara de novo, mano, você vai tomar ali uma, hein? Gritou no meu ouvido lá, fora Trump. falei, que fora Trump. Você mano. tá em Laranjeiras, oh, irmão. Oh, 28 graus, parça. Lá tá no Rio de Janeiro, mano. O Trump não vai sair com teu grito, não. E aí tinha um coro lá. De... E é muito louco essa esquerda maluca, mano. Vamos esquerda fazer, terapia. eu acho
1: que a gente devia fazer uma nota de
0: fazer. E o Lula tava lá, hein, mano. O Lula tava no Rio agora. Esse, tava, esse lá,
1: né. Inclusive encontrou a Aniele Franco, irmã. Mano, encontrou o Renan
0: Franz. da Penha, velho ele Tava com a galera boa a Tereza Salve, Cristina tava lá é, Dora Alice tava lá é, Rodrigo França tá, Tava, né? mano Muito, muito Tava é um freixo agora Tá, é, tá do somando pessoal. Saiu do é, pessoal, Ele saiu do pessoal tá, tá fechando com o PSB Ali, quem sabe Não, não surge uma vice-presidência Nesse esse rolê dele aí, que ninguém sai de graça, né? Não, de graça. com certeza. Mas já vi uma... Um que eu, tô, eu, tô, eu tô da internet agora, eu vou falar... Eu vi uma treta, eu vou falar... Eu vi uma chade, chade, Shade. 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 Uma, isso, shade.
1: Você sabe de onde vem o termo Shade? Eu
0: acho que não. É muito LGBT shade isso. Shade pulga.
1: <risos> sabe...
3: <risos> Aulas, peraí. Eu não pera consigo, aí, vou até, eu não vou consigo minha...
1: nem levar a sério. Mas hum. isso, tipo, o shade é usado no mundo LGBT há muito tempo. Principalmente no mundo do pop. Porque isso que vocês falam de fazer uma diz, sabe? Diz pra mim... Esse... Que Eu vou do banheiro,
0: tá Não, e ele, ah, Não, ele... ele...
1: <risos> é difícil, gente. Mas, enfim. É... Isso que vocês falam... O mundo do pop faz shade faz tempo. Então, tipo, shade de a diz do pop. Isso.
0: Suave. Então, isso. família... <risos>
1: Não Já estamos
0: chegando no, nos finalmente desse programa maravilhoso.
3: E com isso encerramos.
0: Imagina Nossa assim. aula com Carol. Caralho, foi uma aula de mano papo reto. Foi uma aula mesmo, foi papo reto. E, mano, a gente sempre, hum. pra finalizar, quando a gente lembra, a gente manda duas da, perguntas. Duas perguntas. Porque quando a gente lembra, porque uma a gente sempre lembra. Hum. Mas a outra não. que a outra é o quê? Mano, a gente sempre pede pra pessoa indicar, tipo, duas músicas. Porque esse menino tá responsável a criar a nossa playlist aqui do É Nós, dos Convidados e músicas nossas também. Então, se Ninguém você pediu tem. as
1: músicas, né? Mas enfim.
0: Nem vamos. E é um shade, por exemplo. É, é, pra ficar ouvindo atitude 67 e Sambô, a gente. Não pode. Mas enfim. Duas. Duas não, músicas. Não, não negou. Não, não eu não Sem resposta. É, duas <risos> um músicas que, que você acha bacana pra gente colocar na nossa playlist. Música que você gosta, não tem gênero, mas coloca o gênero que você quiser e tal. E duas referências também, ou duas pessoas que você tem pra você como que te inspiram, tá ligado? E, você sim, admira. Pessoas próximas que a gente consiga trazer pra cá também, seria muito bom. <risos> mas é isso, meninas Essas perguntinhas pra finalizar esse episódio maravilhoso que eu aprendi tanto. Eu não sabia o que era o.. Eu não sabia. Eu nem que biologia estudava o um negócio, então eu aprendi muito. Hoje. E aprendeu não umbraça e eucalipto. <risos>
2: é, cara, é. Olha só, que não espécie nativa. Mas
0: eu nativo... falei, era o cara.
2: <risos>
0: é. Não vai sair no, na, na legenda.
2: É, bom, sei lá, mano, é difícil essas indicações assim pontual, né, velho? É. Música, vou falar uma que eu tava ouvindo quando eu vim pra cá, que chama Calanto, da Lué de Luna. Ai, Já que a gente tava falando sobre se aquilombar e sobre não adoecer enquanto luta. É... E outra música legal, a. Ah. Vamos derrubar o governo da Doralice. Pô, <risos> meu... Dora Pô, é Maravilhosa.
0: Bom estar tá com você e trocar meio. cinco minutos de ideia com você. E as músicas que você lança, e, mano, é absurdo. Eu sou muito fã da Dora. Sou muito fã da Dora mesmo. E, mano, referências que você tem, pessoas que te inspiram. Pode ser, tipo, mano, minha mãe me inspira, pode ser, tipo, estrela. Demorou.
2: Ah, mano, acho que dentro da cena da poesia tem a Mariana Félix, que é uma poeta que me inspira bastante. É, escreve, eu gosto muito dela também porque ela escreve muito sobre amor, então eu escrevo muito sobre os movimentos sociais, mas eu também escrevo muito sobre amor, eu acho muito importante, porque o amor é uma forma de revolução também, então tem a Mari Félix e talvez tenha uma, uma amiga minha que chama Elaine, que é uma articuladora territorial muito foda do Elipa, que mandão companheiro. Ele, Eleni tá marciano, da gráfica Editora Heliópolis, agora tá trabalhando com empreendedorismo de quebrada e ela também é uma grande inspiração que tá ali sempre motivando os, pot os potenciais da quebrada. Então são duas pessoas que me inspiram.
1: Assim. Da hora. Oi,
0: chave. E vocês aí, meus amigos, têm uma mensagem final que mandar um beijo para alguém, só para uhum. família. <risos>
1: ah,
3: um beijo mãe, um beijo vó, amo vocês.
0: Só isso aí. Você quer mandar um salve pra alguém? Quer finalizar? Tem uma mensagem pra finalizar? Pra... A
1: minha mensagem pra finalizar é sempre a mesma. Não esqueçam de seguir nosso Instagram, de se inscrever no nosso canal. Seguir o Gui. Pra esse menino, pelo amor de Deus, bater os 10k dele. Faltam 24. Mano,
0: faltam falta 24. 24. Vamos
1: fazer o um mutirão? É. Na moral. Guilherme pra eu bater 10 minutos. Ah, não acredito, tá Mano, fácil Mano, na moral. Abre uma outra aba aí, segue é. Guilherme. Pelo amor de Deus, a
3: O dia que ele bater 10k, vai, a gente vai ter um episódio open, bancado eu pelo o... Guilherme.
0: Tá, se eu bater... No dia que, que, que bater que 10k no episódio, eu, eu, trago, eu trago um, um caixa...
1: Assim. com Não é. é. fala é, da Scala, é, que é, vai começar.
0: Bem. o Ok, Eu, eu queria agradecer a Scala, que sempre me ajuda <risos> na questão dos cosméticos. E se quiser mandar mais creme... Não, pode esperar mais é. um meizinho. Porque vocês mandaram Ainda um tem,
1: creme né? pra mim. É. Ele tá fazendo o merchan da escala também, né? ó, um mês. É, quando acabar os cremes, ele vai parar de fazer o marché. Mas, Exatamente. deixa eu voltar. Então, segue o Guilherme, pelo amor de Deus, pra esse menino bater os 10K dele. Falta segue o Adão, porque ele precisa daquele biscoito honesto. Né, atleta e Vinícius dos Frilas Corporais, o como está disse uma das da sonhidades, pode ser camisa, exatamente, o story dele. Me segue também, porque é isso, tem que me seguir. Segue a K, segue a descrição. A, K. a descrição da conta de todo mundo vai exatamente. estar lá. No... Exatamente, e se Boa. inscreve, pelo amor de Deus, se inscreve também no nosso canal de cortes que sempre fica linkado aqui. E também segue o Pedro, nossa produção, é um que Pedro, tem o trampo que tanto foda, gente... exatamente. O cenário
0: aqui tá começando a mudar por causa do da... olhar do Pedro. Pedro,
1: muito obrigado por provocar mudança. Queria mandar um salve
0: também pra rapaziada da Galo Souto, que me deu uma saia maravilhosa. <risos> que, nossa, caralho. Mano, eu já tô sempre bonito, mas com aquela saia, meu Deus do céu. Eu vou te dar uma, parça. De verdade. Seu aniversário. 10 de agosto, você lembra, né? 10 de agosto, o Pedro é 9 de fevereiro, então eu vou ver algum. Eu vou esperar pra ver o que ele vai
1: me dar, né? E a Sabina ela
0: faz no dia que eu esqueci. Ele não sabe o meu aniversário. Ah, é dia 3. Não é? Quase. Que dia que
1: é? Quase? Não, que dia que é? Fala aí, parça. Sé de peixes? Sou de peixes. É, trem, é né? fevereiro, Janeiro, março, fevereiro ou março? Mano, você quase... Eu mostrei. <risos> você... é,
3: é... Quase março. Eu chutei.
0: 2
3: de março.
1: 2
0: de março.
3: Aí, ó. Acertou o dobro
0: do, do dia certo. Dobro. Aí. Voltou, o episódio vai terminar com o Carol, mano, lançando daquela poesia pesada.
2: Bora lá, galera. Vou falar uma que eu gosto bastante, que ela é de uma conversa com o Mano. Que não merece apresentação, porque não sou eu que vou dar ibope para cuzão, né? No Olá. meio da conversa, o mano chegou em mim e falou assim, calma, Carol, você devia ser mais fofa. Eu pensei, gente, olha esse boy poliglota, fala português e várias bosta, mas eu sou tão fofa, querido. Fofa, forte e foda. Como todas as manas pretas que estão vivas ou mortas, eu nasci foi vestida para a guerra, mas não por escolha, e sim por imposição, de um sistema que joga os corpos dos meus no vão, na vala da escravidão, da falsa abolição, da vida à margem, da submissão, do não acesso à educação, transporte, cultura, saúde, lazer, das crenças abafadas, do cabelo alisado, da erotização e da solidão. Mas apesar do poço fundo, que tentam enterrar minha trajetória e so oterrar a minha história, sou fofa, por baixo dessa armadura, arma, dura, que me faz existir, resistir e persistir, eu sou uma fofa do caralho, mas lógico, não a fofa que lhe convém, que de cabeça baixa usa laço rosa e diz amém pro seu joguinho de me tratar com desdém, que posta foto e faz testão que te dá carinho e toda a sua atenção e que se lambuza com o gorfo do que você diz, mas tudo bem, eu também aprendi a ser fofa com quem me convém com quem faz recíproco o de despir minha armadura, porque as é a fofura das mana preta que me me inspira, porque ser fofa nessa cena racista, isso sim é poesia. Somos corpo, emoção, luta e transgressão. Eu não tenho tempo e nem a pretensão de ser o seu tipo de fofa. O seu cuspe de mulher delicadamente ideal, mas sabe? Nas horas vagas, de copo cheio, fumaça larga, ao som de Tássia Reis, desapegada. Eu me encontro fofa e de armadura desmontada e eu... Respiro, porque o meu, meu corpo é fofura, é luto e é luta.
0: Caralho! Tem, tem, Bum! É, queria agradecer a você que assistiu esse episódio. Eu hoje, e todos nós esquecemos de dar o um salve, mas eu queria agradecer aqui no Produções que produz esse podcast. E produz outros podcasts, assim como os estagiários. E vai vir muito mais produto da CRIU. Queria agradecer também a Estilos, que é parceira nossa, cedeu esse espaço pra gente estar. Tá, uma empresa parceira que acreditou na CRIU, acreditou tanto na nós como nos estagiários. Então, fortalece todos esses projetos. Siga todo mundo aqui. Vocês viram que a Carol é mil grau nas ideias. Aprendi muito. Espero que você aí desse lado também tenha aprendido muito. É nóis. Tamo junto. E até o próximo episódio. Falou. Falou. Valeu.
1: Mano, a gente tava falando do meu aniversário.